0: Jetzt? So fast? Ich sag, du sagst, du lässt das vor und ich sag's noch. Ach so, das habe ich nicht
1: gewusst. Ich schaue auch Liga 2. Bei laula 1. Oh mein Gott. Ich schaue auch, Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Das Leben, es hat wieder einen Sinn. Liga 2 ist zurück und auch die Zwarer-Konferenz meldet sich zurück aus der Sommerpause. Und damit hallo und herzlich willkommen zur großen Saisonvorschau. Wir haben heute ganz viel vor, aber so viel Zeit muss sein. Der beste Sidekick der Podcast-Szene, Harald Brandl. Wie geht's dir und wie war dein Sommer? Servus, Hannes. Danke, gut. Ähm, er war
3: arbeitsam. Ähm Während du jetzt äh, fünf Wochen lang im Urlaub warst, nur im Urlaub, ha ja. habe ich gearbeitet. Echt? Ja? Muss man wirklich im Juni auch
2: arbeiten? Das wusste ich nicht. das ist schon wieder Juli, Mitte ja? Juli. Ähm, ja? Aber ja. ja. Gefühlt bin ich noch immer Ende Mai und. Äh ja, ich habe auf jeden Fall meine meine Tanks aufgeladen, war in Österreich unterwegs, Sommerurlaub in, wo war ich überall? Oberösterreich, ich war in Kärnten, ich war in Osttirol und ich war auch in Bibione, das erste Mal in Italien generell. Mhm. Also für, ja, ich bin, ich bin 35 Jahre und im Grunde war ich das erste Mal in Italien. Ich weiß, du als großer Fan des Calcio ähm, ist das undenkbar, dass man äh, mit 35 Jahren das erste Mal nach Italien reist. Aber Also ich war mal in Brixen, aber das ist ja gefühlt nicht Italien. Ja, ja. ja aber ich meine, du hast die Zeit gut genutzt. Wenn ich das recht in Erinnerung
3: habe, wir haben die letzte wahlkonferenz aufgenommen, das war mit Team der Saison und so. Dann bist du genau. am nächsten Tag in den Urlaub gefahren und heute in der Früh dann wieder zurückgekommen. Ich muss dann noch kurz mit dem mit dem Chef einmal reden, weil eigentlich bin ich ja in dem Alter, wo ich dann schon mehr Urlaubstage zuständig irgendwann einmal. Ja,
2: wann bekommst du denn den? Nee, das müsste jetzt nächstes Jahr, glaube ich, soweit sein. <lacht> ja, das ist, glaube ich auch. Äh, nein, du, wir haben, wir haben, ich habe es eh schon eingangs erwähnt, wir haben heute ganz viel vor, nämlich die ganz große Saisonforscher. Wir werden einen jeden Verein der Admiral zweiten Liga ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt auch wieder das Zurakel, unsere Prognose, wo dieser Verein dann schlussendlich auch am Ende der Saison landen wird. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr äh, mehr Zeit, sondern starten gleich mit dem ältesten Fußballverein Österreichs, der ist nämlich wieder zurück im Profi Geschäft und das mit dem jüngsten Trainer im Profigeschäft, Alexander Zellhofer, über die Ziele und die Saisonvorbereitung der Wiener.
0: Ja, im Prinzip bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. War sicher keine einfache Zeit jetzt, einfach weil da viel angestanden ist im Übergang einfach von der Regionalliga in die zweite Liga. Haben das Trainingslager dann auch noch eine Woche vorverlegen müssen, aber trotzdem sind wir ganz gut über die Zeit drüber gekommen als Verletzungsfrage geblieben und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ansonsten ist es eher ruhig bei uns am Transfermarkt. Wir haben zehn Abgänge gehabt, die wir sicher noch nicht so kompensiert haben, wie wir uns das vorstellen. brauchen sicher in der Innenverteidigung und im Sturm noch die eine oder andere Verstärkung, haben aber viele bestehende Verträge aus der, aus der letzten Saison noch mit und von dem her waren da nicht die großen Sprünge möglich. Na, das Wichtigste ist in, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo ja der Aufstieg immer das klare Ziel war, dass wir wissen, ähm, wo wir zu Hause sind. Ja. Und ich glaube, wir wollen uns, wie gesagt, in dem Profifußball etablieren, jetzt einen guten Mittelfeldplatz erreichen, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht oder was für ein Tabellenplatz am Ende rausschaut. Wichtig ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir hart arbeiten. Geschenkt wird uns sicher nichts werden, auch nicht der Wiener, Und von dem her heißt es einfach da richtig Gas geben.
2: Es ist für die Vienna auf jeden Fall ein Rollenwechsel vom Jagden zum Jäger, wie schwer wird ihnen dieser, dieser Change-Prozess ähm, fallen in dieser Saison? Vorne weg einmal Servus
3: nach Döbling, schön, dass ihr da seid. Ich ähm, glaube schon, dass das durchaus schwierig werden wird. dem Mannschaft ist es gewohnt zu gewinnen aus der Vorsaison, das wird sie in der Regelmäßigkeit in der Saison nicht wieder spielen. Für mich wird es sehr spannend zu beobachten sein wie hungrig, die vom Durchschnittsalter her doch eher alte Truppe sich präsentiert in der in der Admiral 2. Liga. Also einerseits natürlich wirklich gut, dass sie viel Erfahrung haben und da sind Spieler dabei, die das jetzt kaum was überraschen mehr kann. Also von Luxe über Auer, Luxbacher, Tod wenn haben wir noch, Simkovic, Grozurec, Ala, Zattel, da sind halt viele 30 Jahre Plus Spieler dabei. Nur ich bin gespannt, wie sehr diese Truppe dann auch tatsächlich darauf brennt, jetzt da die Wiener die möglichst schnell im Mittelfeld einmal zu etablieren.
2: Also ich bin ja auch gespannt, wie sich dieser, dieser Prozess jetzt bei der Wiener in den nächsten Jahren auch verändern wird. Denn es ist ja schon eher das Ziel so... Äh eine große Nummer auch als Ausbildungsverein im Osten mhm. zu werden und äh, da ist man ziemlich am Anfang, denn wie <lacht> du jetzt gesagt hast, äh, so wie sich der Verein in den letzten Jahren präsentiert hat, war man so gefühlt schon so ein bisschen auch eine Rapid Legendentruppe äh, mit ein paar ehemaligen Austria Spielern und ähm, ja, also da wird sich viel verändern bei der Wiener. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Übergangsjahr. Man muss sich da mal auch in der, in der Liga etablieren. erinnert dich zurück an den GRK, auch die Graz in der Aufstiegssaison. Da war es schon auch sehr schwer. Also gerade, glaube ich, auch bei den Fans, einfach auch zu akzeptieren, dass die Mannschaft nicht durchgehend weitergewinnen wird.
3: Ja, Gott, das sehe ich bei der Wiener jetzt. Ich meine, wenn man als Wiener Fan nicht leidensfähig ist, dann ist man eh Wiener Fan. Ja, aber natürlich also der
2: GRK. <lacht> GRK war, war, den, den Verein hat es äh, kurze Zeit gar nicht gegeben. Also von, von ja, dem. Ja, ich
3: weiß schon, ich ja. glaube, dass die Ansprüche im Fan-Umfeld des GRK noch ein bisschen höher sind als die, die der Wiener. Ähm. Aber nochmal kurz zum Thema Ausbildungsverein. Natürlich, ich meine, die Wiener schafft da infrastrukturell die Voraussetzungen. Die Wiener hat ja durchaus einen, einen wirklich guten Nachwuchs auch in den vergangenen Jahren gehabt. Ja. Also wenn ich da jetzt äh, an Leute denke von Josef Demir abwärts bis äh, Justin Omoregi etc., da waren ja wirklich viele äh, wirklich starke Kicker bei der bei der Vienna im Nachwuchs. Jetzt wird halt äh, müssen die halt länger gehalten werden. Ne? Und äh, ich meine, dafür braucht es dann natürlich Akademiestatus etc. PP. Und ich meine, es sind auch wir haben zwar über den alten Kader gesprochen, aber jetzt mit äh, Karim Mabasovic, der wahrscheinlich äh, Stamminnenverteidiger auch in der Saison sein wird, äh, mit Markus Sulzner, mit Luca Edelhofer, ist schon der ein oder andere Youngster auch dabei, der vielversprechend ist und der, der so ja unter die Kategorie Mente Watch fällt in dieser Saison.
2: Ja, ein Mentor Watch ist sicherlich auch der Neuzugang Itama Neu, auch der sehr jung mit 21 Jahren, der war in der Vorsaison Rookie der Saison in der zweiten israelischen Liga und auch da hören wir rein bei Alexander Zellhofer, was er zum Neuzugang zu sagen hat. Also der Itamano
0: ist ein sehr interessanter Spieler, den wir schon länger im Radar haben. Wurde auch ähm, die vergangene Saison zum Rookie der, der, der Saison gewählt in, in der zweiten israelischen Liga. Ein sehr interessanter Spieler, der von der Zehn wegspielt, sehr dribbelstark, ähm, sehr gut im 1 gegen 1, viel
2: Kreativität am Platz. Zwölf Tore und zwei Assists hat er in der Vorsaison in der Liga Loimit für ASA Stutt äh, erzielt bzw. Ähm, verbucht. Wie schätzt du das Niveau der zweiten israelischen Liga an? Du schaust da hin und wieder? Ja, nein. Meine Liebe für die zweite Liga begrenzt sich eher auf den ja, schon deutschsprachigen Markt. Also deutsche zweite Liga schaue ich hm. mir auch gerne an.
3: Schweizer Challenge
2: League. Ja, okay. ja, aber da nur, nur die deutschsprachige ja, Schweiz. Stimmt, ja, Als andere lasse ich weg. Ähm, Nein, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber im Grunde liest es sich jetzt einmal rein vom Papier, sehr interessanter Spieler, und ich ähm, glaube, den hat man schon so auch ein bisschen als Königstransfer auch äh, präsentiert. Von dem her, man darf gespannt sein, es hat zu Beginn gleich mal einen Dämpfer gegeben in dieser Saison mit dem Cup aus gegen Siegendorf im Elfmeterschießen, hat man da verloren gegen die Burgenländer. Ähm, von dem her vielleicht gar nicht schlecht, dass, man, dass, die, dass die Erwartungen nicht <lacht> zu, zu, zu hoch sind. Ähm, aber es ist noch auch
3: gescheitert in der ersten Cup-Runde, letztes Jahr. Ich schon, ja, oder?
2: Stimmt, ja. Ja? ja, stimmt. Also vielleicht auch ein gutes Omen. Vielleicht Eben. ein gutes Eben. Omen auch äh, für die First Vienna. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, dass Zurakel sagt auf jeden Fall, es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Wir reisen weiter von Wien nach Graz und Sie sind wohl die ganz große Unbekannte in dieser Saison. Sturm Graz II, der Meister der Regionalliga Mitte, wird dabei ganz auf Liga unerfahrene Spieler in dieser Spielzeit setzen.
4: Grundsätzlich jetzt einmal sind, wir, sind wir der Meinung, dass wir den eigenen Talenten, den eigenen äh, Jungs die Möglichkeit äh, geben wollen, die jetzt auch den Aufstieg geschafft haben, sich in der, in der nächsten höheren Liga äh, weiterzuentwickeln. Äh, wir haben jetzt doch den einen oder anderen Spieler wie den Martin Grinz oder den Philipp Husbeck verloren, haben den jetzt äh, durch einen, einen Stürmer geholt, den Milan Doth aus, aus, aus Ungarn. Wir äh, haben wie gesagt äh, eigene große Talente im Verein, die, die auf den nächsten Schritt warten. Und, ja, man wird sehen, ob sich äh, in puncto Transfers noch was tut. Oder wenn nicht, gehen wir trotzdem sehr zuversichtlich in die, in die Saison. Und daher geht es für uns darum, möglichst schnell Fuß zu fassen, äh, uns zu etablieren in der Liga. Ich glaube, dass da gerade der Beginn sehr wichtig sein wird. Ja. Und, und, aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt dann auch, je länger die Meisterschaft dann dauert, umso stärker wurden die Amateurteams dann. Also, wir wissen, wir wissen um, diese, um diese Thematik und denken auch, dass wir da gut vorbereitet in die neue Saison gehen werden. Also, der ganze Kader
2: von Sturmkratz 2 hat eine Liga-2-Erfahrung von null Spielen, Harald. Nach den Abgängen der Routiniers, Martin grinse also Routiniers zu bezeichnen, geht so, aber äh, Philipp Husbeck natürlich. Mhm. Ähm, ist da eigentlich keine zweite erfahrung mehr in diesem kader drin. Ja, und das äh, wird am Anfang
3: sehr, sehr schwierig werden, denke ich. Also wir kennen es ja, wenn die entweder wenn es Umbrüche gibt bei, bei Amateurteams oder wenn sie aufgestiegen sind, äh, ähm, dass die immer einen wirklich schwierigen Herbst äh, vor sich gehabt haben, weil halt äh, Liga 2 ist nicht die Regionalliga Mitte, das ist halt dann doch noch einmal ein ordentlicher Über unterschied Es werden ein paar Spieler aufrücken, die zuletzt nur nur Akademiefußball, also die zuletzt Jugendfußball gespielt haben in der U18. Ähm, also da wartet schon ein, ein richtig harter Herbst auf den, den SK Sturm 2, auch wenn sie natürlich einige Leute ähm, wird viel Potenzial haben. Also von den, von den ganz Jungen bin ich vor allem von, äh, auf äh, Tiziano Klammler gespannt. Ähm, und das sind natürlich, je nachdem, wer dann von oben runterkommt. Ja, und äh, das ist halt so die große Unbekannte beim, beim SK-Sturm derzeit. Äh, spielen die spielen Schendel, Lang, Wels, Komposch, Trummer und wie sie alle heißen, kommen die unten regelmäßig zum Einsatz. Äh, oder plant die Christian Ilze über kurz oder lang dann doch fix oben ein. und das sind Spieler, die den, sagen wir mal, Unterschied ausmachen können für den SK Sturm 2 und deswegen ganz schwer zu prognostizieren, in welche Richtung es geht.
2: Ja, weil wenn man sich jetzt so die letzten Jahre angesehen hat, dann war die du Durchlässigkeit von Sturm 2 zur Kampfmannschaft ja eher überschaubar. Äh, wie wichtig ist also dieser Schritt, dass man da jetzt auch wirklich eine Mannschaft in der zweiten Liga hat. Glaubst du, dass man äh, den so oft und viel zitierten äh, Slogan, der steirische Weg, den auch unsere Kollegen von die beste Liga der Welt äh, oftmals auch bringen, ähm, dass der Realität wird in den nächsten Jahren oder... Oder setzt Christian Ilzer doch eher auf, auf Jugendspieler der Austritt?
3: <lacht> ja, nachdem sie Moh Moharem Huskovic jetzt nicht bekommen haben. Ähm, mal schauen, vielleicht äh, auf der Bank äh, sind ja immer wieder welche gesessen, sie sind halt dann nur nicht eingesetzt worden, aber ich meine, vielleicht sind Christoph Lang und, äh, und Moritz Welser jetzt dann doch endlich einmal so weit, dass sie oben die Chance kriegen, es wählen zu wünschen, weil sonst äh, ist es ja ein bisschen vergebene Liebesmühe gewesen da alle Aufstiegsbemühungen zweiten Mannschaft. Sch mich? Schade übrigens, Entschuldigung, äh, ja, Schade übrigens, dass die in, in Gleisdorf spielen. Und ja, nicht, äh, also schade für die Burschen, jetzt nichts gegen Gleisdorf. Aber äh, <lacht> ich finde, find das Liebenauer Stadion hätten neben äh, Sturm in der Bundesliga und im Europacup und dem GRK. Äh, und ich glaube, die Sturmfrauen spielen auch hin und wieder im Stadion. Schon noch Truppen äh, vertragen.
2: Ja, es ist wirklich bitter. Ich finde es nämlich auch schade, denn das hat einen bitteren Beigeschmack. Ja, ich meine, du bist du hast Sturm Graz und spielst seitdem halt in Gleisdorf. auf das. Es ist das Gleiche wie wenn du dich Lask nennst und du spielst im Pasching. Absurd. Total absurd. Aber, Aber egal, es ist. Sie werden auf jeden Fall interessante Spiele auch in dieser Saison haben. Ich glaube, wir freuen uns alle schon auf das erste Grazer Derby. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie dieses Derby dann auch wirklich wahrgenommen wird von den beiden Fangruppierungen, weil es eben nur die Zweiermannschaft ist. Aber da rechne ich schon äh, mit einer Kulisse von 5.000 bis 8.000 Zuschauern. Was sagst du? Was, was prognostizierst du für dieses kommende Grazer Derby?
3: Also, dummer noch schwer, wie es die Sturmfans annehmen werden. Also dass die GRK-Fans, glaube ich, auf das Duell brennen, ist, ist eh offenkundig. Ähm, aber ich schätze auch, also 5.000 sollten sich da schon ausgehen. Zumindest die Partie, die in äh, Libanon ausgetragen
2: wird. Derby auf jeden Fall. Wie viel passen
3: in Gleisdorf ins Stadion?
2: Das ist nicht überfragt, also 2.000 also ja, also bis 3.000 würde ich jetzt einfach mal gefühlt schätzen, aber das ist jetzt auch ein gefährliches
3: Halbwissen. Und vielleicht verlegen es die Partie, ne? weil ich glaube, von den Sicherheitsvorkehrungen in Gleisdorf könnte es schwierig schlecht,
2: werden. Definitiv. Derby auf jeden Fall in Runde 10, rund um den 1. Oktober, Thomas Hösele hat es ja schon angesprochen, es wird ganz wichtig sein, wie man auch in die Saison startet. Zu Beginn hat man gleich mal den SV Horn, Lavnitz Rapid 2 und SKN. Vor der Brust hätte meiner Meinung nach schwieriger kommen können. Ja. <lacht> Passt. Alles gut, dann lass uns noch über eine Personale sprechen, nämlich über Milan Tott. Zunächst aber hören wir da nochmal rein bei Thomas Hösele.
4: Ja, Milan Tod ist ein ähnlicher Typ, wie der Martin Grenzer war, also denke ich denke mit, mit einem guten Torricher ausgestattet. Äh, er hat seine Stärken absolut in der, in, in der Box. Äh, beidbeinig, kopfballstark, Also ich gehe davon aus, dass er uns helfen wird. Also interessante
2: Transferaktie kam im Sommer, also von Haladasch. Was kann man über den jungen Angreifer noch sagen?
3: Ja, spannender Perspektivspieler, der jetzt aufgebaut werden soll, so wie Fusini, den sie im, im letzten Winter schon geholt haben aus, aus Ghana. Ich glaube auch, dass er sich bis Ende August dann noch was tun wird beim SK Sturm 2. Also sind ja immer wieder Testkandidaten da aus Ghana, aus Georgien etc. Also ich glaube, der ein oder andere Legionär oder nennen wir es einmal Perspektivspieler wird da schon noch dazu
2: kommen. Also man darf gespannt sein. Unser Zorakel sagt auf jeden Fall, es wird eine ganz harte Saison für die jungen Blackies. Das Zorakel sagt nämlich einen Platz zwischen 13 und 16 vor. Es wird also wohl eher der Abstiegskampf werden. Apropos Abstiegskampf, in dem wird sich wohl auch der FC Dornben in dieser Saison wiederfinden. Das Zorakel sagt einen Platz zwischen 13 und 16 vor. Im Ländle kann es aber im im Grunde nur besser werden. Sportlich wäre man ja auch in der Vorsaison abgestiegen, wenn da nicht die Juniors und Wacker Innsbruck eingesprungen wären. Es wird auf jeden Fall hart. Wir hören rein beim Neotrainer Thomas Janeschitz.
1: Vorbereitung ist sehr, sehr gut gelaufen bei uns. War ja nicht einfach, weil in Toren ja kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Es ist ein komplett neu aufgestellter Club, würde man sagen, vom Präsidenten an, über den Sportdirektor, über meine Wenigkeit und da. Alle Spielerverträge mussten neu gemacht werden und da muss man jeden eh den Ori loben, der da Unglaubliches geleistet hat. Wir haben relativ schnell einen Kader zusammengehabt, gehabt, den gesamten Kader und so gesehen sehr, sehr gut gelaufen. Die Testspiele waren in Ordnung und Standpunkt jetzt sind alle Spieler fit, also bin sehr, sehr zufrieden, wie die Mannschaft sich entwickelt hat. Ich habe schon das Öfteren gesagt, weil ich natürlich öfter gefragt wäre. Mein Ziel ist natürlich, die Mannschaft und die Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie einfach ihre Leistung abrufen, wenn sie das zum Großteil tun. bin Ich überzeugt, dass wir die Klasse halten werden. Ich bin überzeugt davon, dass der FC Dornbirn eine bessere Figur abgeben wird, als wir letztes Jahr. Und wie gesagt, möchte es jetzt gar nicht von einer Platzierung abhängig machen, sondern mir geht es darum, dass sie die Spieler Weiterentwickeln, dass sie professioneller werden, dass sie professionell arbeiten können. Und ich denke, dass die Resultate dann von selbst kommen werden.
2: In Dornbirn entwickelt sich auf jeden Fall eine neue Identität nach den Abgängen der Routiniers Domik, Kircher und Joppe. Das war schon ein wilder Umbruch in diesem Sommer.
3: Das kann man so sagen. Ja. Ich habe mir das angeschaut von den 15 Spielern, die 1000 oder mehr Spielminuten gemacht haben in der Vorsaison. Sind nur mehr Santin, Favalli, Briersch und Lang geblieben und Lang hat ja seinen Platz im Tor eingebüßt. Also da ist ja Justin Osbelt, dürfte die 9 Nummer 1 Nummer im Tor bin sein. Also da ist halt echt eigentlich nichts mehr überblieben vom, vom alten Stamm. <lacht> Kann man jetzt sagen, äh, ja, ist jetzt kein Drama, weil der alte Stamm wäre abgestiegen sportlich. <lacht> ähm, völlige Wundertüte für mich irgendwie da. Der FC Toren bin. Also ich halte Thomas jetzt für einen sehr fähigen Trainer, der viel Erfahrung gesammelt hat. Aber es ist halt eine, eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, es ist kein einziger Spieler, der über 30 Jahre alt ist und nur vier, die über 25 Jahre alt sind. Es sind viele Spieler, die die Liga nicht kennen. Auch das ist immer wieder ein bisschen schwierig. Ich sage einmal, aber sie gehen jetzt ohne großen Druck in die Saison rein. Außer vielleicht vom eigenen Vorstand, der große Pläne hat.
2: Also ich sehe Dornby nämlich auch als, als ganz große Wundertüte, Start in die Saison war auf jeden Fall gut, 5 zu im Cup gegen Vöcklamarkt ge äh, gewonnen, du hast jetzt ja die ganzen neuen Spieler schon angesprochen mit wenig Liga 2 Erfahrung, einer ist aber dabei, äh, der ist sogar schon Meister geworden in der Admiral zweiten Liga, mhm. nämlich Ignacio äh, Jurigi, der feiert sein Österreich-Comeback nach einer Saison im spanischen Unterhaus.
1: Ja, auch wie, wie, wie alle Spieler, einen sehr, sehr positiven, einen sehr, sehr willigen, einen sehr, sehr motivierten Eindruck. Er war jetzt auch in den Spielen Kapitän, also er hat auch die Mannschaft jetzt auf, auf, aufs Feld geführt, weil er doch auch einer ist, du hast das gesagt, der schon drei Jahre auch in Österreich war, dass er auch entsprechende Erfahrungen hat und da und wirklich einer ist, der, der, der vorangeht, der was bewegen will. Wohin bewegt der Argentinier die Dornbirner? In dieser Saison?
3: Naja, er kann sich eigentlich nur nach oben bewegen. Äh, alles andere wäre Stillstand und das äh, verheerend für den Verein. Ähm, ich habe aber einen, einen Geheimtipp. Ähm, ich glaube, dass Renan das Zeug hat, äh, uns im Laufe der Saison äh, schon noch zu beschäftigen, als äh, potenzieller Torjäger. Das ist ein äh, 22-jähriger Brasilianer, der aus Rötis gekommen ist, also das Ländle schon kennt, dort ganz gut getroffen hat, im Cup jetzt auch schon aufgezeigt hat. Schau mal, ähm, der hat das Zeug dazu, äh, die ein oder andere Hütte zu machen. Und nachdem du im Winter so gut gelegen bist mit jean probiere äh, probiere ich jetzt mit einer Prognose.
2: Ja, das, das stimmt. Aber ja was? wie viele Tore? Ich habe damals, was habe ich gesagt bei äh, Jean-Alac? 10 oder was sonst? Nein, okay. Aber eigentlich hat jean Alak <lacht> selbst gesagt, dass er 10 Tore schießt. Das war, glaube ich, das war keine. Äh, kein Orakel okay. von mir, sondern John Adek hat selbst zehn Tore als okay. Marke vorgelegt. Nein,
3: ich sage Renan trifft zweistellig. Oh,
2: uh, ja. Ja. Und Scorerpunkte 15 plus. Ja. Das ist, das ist mal eine, eine Ansage. bin ich generell gespannt auf den Dornbjörner Kader. Es sind viele No-Names dabei, die man eben erst kennenlernen muss. Auch Kawafe ganz interessant, erster Kubaner im österreichischen Profifußball. Oder auch Elvin Ibrisimovic, der feiert sein Österreich-Comeback, ähm, ehemaliger Spieler von Wacker Innsbruck. Und dennoch unterm Strich muss man sagen, es wird wohl eine ganz schwierige Saison für die Rothosen. Die zweite konferenz das Zurakel, prognostiziert einen Platz zwischen 13 und 16. Nicht nur der FC Dornbirn, sondern auch die Young Violets Austria Wien wären eigentlich in der Vorsaison abgestiegen mit Platz 14. Dennoch ist man am Verteilerkreis im Grunde positiv gestimmt, dass sich die Situation in dieser Saison etwas
5: bessert. Die relativ kurze Vorbereitung war eine intensive Zeit, wo wir die Möglichkeit gehabt haben, viele neue Spieler zu testen, vor allem aus dem U18-Bereich. Sie haben die Möglichkeit bekommen, da jetzt Luft zu schnuppern. Aufgrund der Kürze der Vorbereitung war es einfach notwendig, möglichst schnell gewisse Dinge abzurufen bei dem jeweiligen Spieler. Wir haben das versucht, in Testspielen herauszufinden. Die Spieler haben sehr, sehr gut mitgearbeitet. Und ähm, das Wichtige an der Vorbereitung war für mich in dieser Saison, dass es quantitativ ähm, besser war als in der letzten Saison. Das bedeutet, wir haben einen rela relativ großen Kader und relativ bedeutet bei den Young Violets meistens zwischen 13 und 16 Spielern äh, im täglichen Trainingsprozess, die dann zur Verfügung gestanden sind. Und die haben wirklich ähm, gut mitgezogen und ähm, haben dann auch in den Testspielen in Phasen gezeigt, äh, dass sie riesiges Potenzial haben für die, für die Zukunft
2: aber reicht dieses Potenzial auch für die Gegenwart, Harald?
3: Das Entscheidende bei den Young Violets wird sein, ob sie konstant in die in ihren, in ihren Kader reinkriegen. Also wenn Harald Sucher aus diversen Gründen wieder gezwungen sein wird, Runde für Runde fünf Plus Positionen da irgendwie neu zu besetzen, dann wird das wieder eine dramatisch schwierige Saison werden. Ich glaube, dass durch diese man kann sagen Transferoffensive oder ähm, ja. bei, den, bei den Profis, äh, dass die Profis jetzt so breit aufgestellt sind, ähm, dass sie auch auf etwaige Verletzungsmissären oder Corona soll ja auch wieder kommen, äh, äh, entsprechend reagieren können und dass dementsprechend auch äh, in der zweiten Mannschaft ein bisschen ein ruhigeres Arbeiten möglich ist. Und äh, da geht es jetzt nicht nur um den Spieltagskader, sondern auch um den Trainingsbetrieb. Es kann sich halt keine Mannschaft entwickeln, wenn die eigentlich nie miteinander trainiert und miteinander spielt. Also ich glaube, das wird das, das Entscheidende bei den Young Violets sein. Von Potenzial her ähm, sind da durchaus wieder der ein oder andere Spieler dabei und auch neu dazugekommen, der ihnen weiterhelfen wird und weiterhelfen kann.
2: Du hast gerade davon gesprochen, Transferoffensive bei der Kampfmannschaft. Im Grunde, wenn man sich so die letzten Jahre ansieht, kann man die aktuelle Transferphase der Young Wilets auch als Transferoffensive bezeichnen. Mit Ibrahima Trame, den man geholt hat von der Junius, beziehungsweise vom, vom lars Florian Kopp, Der war vereinslos nach seinem Abgang bei Wacker Innsbruck. Aber auch ganz interessant, Daniel Augeung, auch den hat man geholt und da hören wir mal gleich rein, Harald Suchert, was er zum neuen Mann vom SC Freiburg
5: zu sagen hat. Er wird bei den Young Violets starten. Der Hintergedanke war ganz einfach der, auch, auch aus der letzten Saison heraus, und ähm, haben wieder die Überlegung gehabt, die Offensivabteilung bei den Young Violets, oder gerade das Offensivspiel, ähm, zu beleben, ähm, irgendwo auch äh, einen richtigen Konkurrenzkampf zu erzeugen, ähm, Daniel hat in Deutschland durch sehr, sehr viele Scorerpunkte aufzeigen können, hat Tore geschossen, hat Tore vorbereitet. Und daraufhin sind wir als Verein natürlich auf ihn aufmerksam geworden. Und für ihn gilt jetzt dieses Prinzip, so wie für, für die eigenen Akademiespieler, aber auch für alle anderen Spieler bei den Young Violets. Leistung oder Aufzeigen in der zweiten Liga bedeutet eine hohe Wahrscheinlichkeit dass ich den Sprung zu dem Profi schaffen kann. Und mit dieser, mit dieser Zielsetzung, ich habe die Möglichkeit gehabt, mit ihm auch unter vier Augen zu sprechen schon, das ist die klare Zielsetzung von seiner Seite. Und er war eben, wie erwähnt, jetzt noch in schulischem Stress, möchte, möchte seine Matura machen, alles in Ruhe fertig machen. Ist ein, ist ein tolles Signal auch für, für einen Trainer, wenn er weiß, okay, das ist ein Spieler, der weiß, was er will, der arbeitet für seine Sache und natürlich haben wir dann gesagt, okay, bitte macht diese Schule fertig, macht einen Matura und anschließend voller Fokus auf, auf, den, auf, den, auf, den, auf die Young Violets.
2: Also einer für die Offensive und da hatte man ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder Probleme. Es hat sich nie wirklich ein, ein richtiger Goal Goalgetter herauskristallisiert.
3: Ja, und da haben sie neben Daniel Aujong auch noch mit äh, Ibrahim Tramea einen zweiten Neuzugang, der jetzt, glaube ich, von Anfang an auch stürmen wird. Der, Aber auch eher eben über die Seite. Na ja, ja. Ähm, mal schauen. Also mit Kopp von, von Wacker, der ersetzt eigentlich Raphael Schiffel, mehr oder weniger 1-1. Raphael Schifel, der zum WRC zurückgekehrt. Ähm, sonst bin ich gespannt. Ein bisschen ein Thema gibt es noch auf der linksverteidiger -Position. Da haben sie jetzt zuletzt Manuel Polster äh, ausprobiert, was ich sehr spannend finde. Der ist eigentlich eher offensiver Spieler geplant. Ähm, und die Frage wird natürlich sein, äh, wie schnell sich die Jungen, die jetzt aus der U18 hochgezogen worden sind, äh, adaptieren. Also da ist Meiner Einschätzung nach Dennis Distarevic am weitesten, also der wird wohl recht bald, wenn nicht sofort in die Startelf rücken und der Rest der uh, Kollegen wie Salic, Schaffin, Klein, Bacurek, Sutterlüthi und so haben noch den ein oder anderen Meter zu gehen, bis sie da wirklich realisieren können in dieser Liga.
2: Jetzt ist im Grunde so die Basis im Gegensatz zu den Vorjahren etwas besser, wie es auch Harald Zucker gesagt hat, ähm, bessere Saisonvorbereitung. Du hast davon schon gesprochen, dass die Kampfmannschaft höchstwahrscheinlich jetzt nicht so den Bedarf haben wird, auch bei den Young Wilders zuzugreifen. Ähm, die Zwarakonferenz, konferenz also unser Zwarakler, sagt dennoch einen Platz zwischen 13 und 16 vor. Warum eigentlich? Im Endeffekt, ist die, 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 es wirkt ja alles besser, aber mhm. wo siehst du die, die Young Violets äh, auf diesen vier naja, Positionen? Das,
3: es wird beinahe auch in der Saison wieder werden. Das klingt in der Theorie alles nett, aber mir fehlt in der Praxis noch ein bisschen der Glaube. Also ich wird, das muss erst bewiesen werden, dass sie es tatsächlich hinkriegen, dass sie Harald Suchert äh, kontinuierlich einen Kader zur Verfügung stellen. Also äh,
2: Schauen wir mal. Schauen wir mal, also unsere Prognose, Platz 13 bis 16. Rolf Landal geht mit dem SV Horn in seine zweite Spielzeit. Nach Platz 13 in der Vorsaison blickt man im Waldviertel wieder etwas positiver äh, in der Tabelle nach oben.
6: Ich bin eigentlich äh, zufrieden, wir haben, ich mein, Grundcredo ist immer, dass wir wenig Verletzungen haben, äh, wir hatten eine Verletzung, die uns ein bisschen mitgenommen hat, aber Alex Joppech ist auch schon wieder am guten Weg zurück. Dann am einen, einen gehabt, aber das ist absehbar, wenn der wieder zurückkommt. Und ansonsten bin ich auch zufrieden, weil wir relativ früh mit einem, mit einem guten Grundstück vom, vom neuen Kader anfangen haben können. Wir haben, wir haben einen, einen, einen Teil äh, der Mannschaft halten können, dass waren doch neun bis zehn Spieler, mehr als in, in den vergangenen Jahren. Uh, mehr als letztes Jahr definitiv, wo wir eine Handvoll Spieler gehabt haben am Anfang, haben unsere Neuverpflichtungen relativ früh dazu bekommen, die einen großen Teil der Vorarbeitung mit, mitmachen haben können. So gesehen sind uh, auch was das betrifft, zufrieden. Ja, die kann ich diesmal charmant umgehen. Ich sage, wenn wir uns in allen Bereichen verbessern, dann schaut ein, wird ein deutlich besserer Tabellenplatz ausschauen können.
3: Was ist deutlich besser? Einstellig?
6: Einstellig,
2: ja. Es war schon generell auch ein Richtig fetter Transfersommer beim SV Horn.
3: Ich finde auch, also ich finde, dass der SV Horn tatsächlich wirklich an Qualität dazu gewonnen hat. Einerseits natürlich mit Dennis Stoskun und Marco Siverio Toro, die zwei besten Torschützen gegangen aus der Vorsaison. Bril tut ihnen auch weh, da ist zu blau linz gegangen, aber. Pff. Also, was da kommen ist, alle Achtung. Sebastian Bauer, ich glaube, der hat fast 100 Bundesliga-Partien für die Admira gemacht. Dass der in Horn landet, hätte ich mir nie und nimmer gedacht. Julian Tomka, gut, lassen wir jetzt einmal das, das Jahr in, in St. Pölten aus, aber auch stark gewesen in Laufnetz davor. Alex Oppich von, von Wacker, brauchen wir eh nicht reden. Ne? Markus Wallner, WSG, hat, ja, okay, er Zweitligaspieler. bringt Breite in den Kader. Patrick Mietsch. Wenn der so weitermacht, wie ein in Dornen aufgehört hat, macht er einige Tore. Marco Hausjel, wissen wir auch, wie der in Horn funktionieren kann. Plus dann die zwei, ich nenne es jetzt einmal eher Fragezeichen aus Deutschland. Niklas Hoffmann
2: und Maximilian Bronitschew. Da geht was. Da geht's auf jeden Fall was. Vor allem letzterer ist ja als richtiger Wunschspieler auch präsentiert worden. Und ganz interessante Personale, die uns nun Rolf Landal etwas näher
6: bringt. Ja, bringt eine, eine reiche Vita mit, muss man sagen, für sein, für sein Alter. Hat schon einiges gesehen auf der Fußballlandkarte. Ist ein Offensivgeist, ein offensiver Mittelfeldspieler, der, der auch Torgefährlich ist und Assistgefährlich ist. Auch da hoffe ich, dass er, dass er das, was er jetzt zeigt, wie er arbeitet, mit in die Meisterschaft mit, mitnimmt.
2: Kronitschew, auch einer, der von der U15 bis zu U21 alles durchgemacht hat im russischen Nationalteam. Bin ich schon sehr gespannt, was der abliefert. Durchaus,
3: ja. Man muss auch dazu sagen, auch abseits des Feldes hat sich in den Horn was getan mit Hofbau und Ettenauer. sind zwei Leute dazugekommen, die operativ ein bisschen mithelfen, so in Richtung... Ich weiß gar nicht, was ihre offiziellen Titel sind, aber sie äh, unterstützen Andreas Zinkel im, im Tagesgeschäft, vor allem auch was das sportliche angeht. Also da ist auch ein bisschen, hat man sich auch breiter aufgestellt. Ähm, also ich glaube, da sind schon Ambitionen, den SV Horn jetzt da wieder ein bisschen weiter nach oben zu führen.
2: Ja, und so wie Rolf Landal schon äh, angedeihst hat, das ist ja das, das Ziel schon so auch ein einstelliger Tabellenplatz sein kann, beziehungsweise sein soll, das sehen auch wir so. Die zwara prognose lautet nämlich, es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Weiter geht's in Kapfenberg und die haben mittlerweile ein Durchschnittsalter von 20,7 im Kader in dieser Saison. Viele Leistungsträger aus der Vorsaison sind weg. Die Aufgabe für Flaudo Petrovic ist also alles andere
7: als leicht. Nicht komplett zufrieden sein, weil ich habe selber fünf Stammspieler äh, praktisch schon weg von uns und ich habe glaube ich nur einen praktisch zu da gekriegt. was der Krieg, weißt du, das ist nur ein von von 30 Kirchen und zwei ersatz aber das war nicht so praktisch wichtig für mich und natürlich die Transferzeit läuft noch immer bis bis August und ich hoffe, dass kommt was. Ich selber ich, ich bin Sportler und jahrelang Fußballer. Und ich habe zu, zu meinem Kotten gesagt, wir müssen so sagen, wir gehen auf den Aufstiegplatz. <lacht> Aber natürlich, Realismus ist komplett anders. Ich muss realistisch sein. Und natürlich, für uns wird wirklich schwierig. Weil gestern haben wir Training gehabt und der älteste Spieler war Pichoner mit 23 Jahren. Und ich weiß, wie schwierig die Liga ist Liga und wie wie ist alles. Aber trotzdem KSV KSV ist schon ewig in zweiter Liga und wir wissen schon, wie es spielen in zweiter Liga und eine gewisse Erfahrung haben wir schon. Und deswegen ich hoffe, dass wir irgendwo in die Mitte Mitte mit anderen Vereinen kämpfen können und natürlich, dass wir uns nicht wieder in den Ding Abstiegs Kampf kommt irgendwo in Frage. Das, ist, das wäre wirklich schwierig für uns und natürlich, ich hoffe, dass sowas passiert nicht.
2: Harald, es ist im Grunde jetzt keine neue Situation in Kapfenberg. Ähm, warum wird es dennoch in dieser Saison nicht reichen mit dem Gassenhalt? <lacht> äh, das Orakel sagt ja auch, ein, es wird wohl eher Abstiegskampf werden.
3: ja, naja, weil sich gefühlt die meisten Konkurrenten verbessert haben im Gegensatz zu den zu Ja, den ja aber ganz ehrlich,
2: das haben wir in den letzten Jahren auch immer Natürlich, gesagt und, und sie haben uns immer uns immer wieder Und irgendwann überrascht. einmal geht
3: es sich dann nicht aus. Ja. Gibt es eigentlich
2: so unabsteigbar Leihwahl äh, mit Ja, dem ich glaube, die, die kann man vielleicht von der Atmira Richtung Kapfenberg schicken. Ja, genau, die, die, die Farben gehen sich eigentlich hier ganz gut <lacht> ja. aus. Äh. Ähm,
3: ja, ich meine, beneiden durch Vlado Petrovic nicht. Äh, man muss aber schon dazu sagen, ähm, der Kader ist sehr, sehr jung, aber es sind jetzt keine komplett gefangenen da drinnen. Also es haben alle schon ein bisschen Erfahrung in dieser, in dieser Liga gesammelt. Und äh, Spieler wie, wie Grigic, Buschel, Moa, Mandler, Siedler, die haben schon über 30, teilweise weit über 30 Spiele in dieser Liga absolviert. Also die wissen, was auf sie zukommt. Die Durchlässigkeit aus dem Kaffenberger Nachwuchs äh, funktioniert, ja. aber...
2: Ja, yeah, es muss halt wieder alles, alles funktionieren, ne. Ich glaube, da werden auch äh, noch ein paar Spieler vielleicht einmal äh, geholt werden, äh, vielleicht auch ablösefreie Spieler, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall hat man eben wirklich ganz viele Leistungsträger verloren. Mit äh, Eloshvili, mit N'Gi, mit äh, Kshay, äh mit Giuliani, den den Einzerkohli. Das sind alles Abgänge, die unfassbar wehtun. Mhm. Und auf der Gegenseite hast du jetzt ja nicht wirklich zugelangt am Transfermarkt. Also noch nicht. Du hast äh, mit Niklas Serenschi jetzt äh, einen für die Innenverteidigung mit äh, Regionalliga Osterfahrung geholt äh, von Dreiskirchen. Aber das war es dann auch schon. Also ich glaube schon, da muss ich was tun. Ist Vlado Petrovic nicht euphorisch, was den Neuzugängen angeht? Ja, wir hören einfach mal rein, generell auch uh, über die ersten Eindrücke von Niklas Serenci.
7: Ja, ich weiß nicht, ob er verstärkung wird, aber er ist da, er ist Potenzialspieler. Das ich man mein, schon, das Potenzial liegt und und und... Natürlich, für uns ist wichtig, dass so ein, ein Spieler host noch, noch im Kader Weil wegen, wegen, wegen Verletzungen dort ist, ist wirklich ein Vierarbeispieler sehr, sehr großes Risiko, wenn du spielst, nur drei, vier Jahre Jetzt haben wir mit ihm Kader ein bisschen verbreitet, aber natürlich er braucht er selber noch Zeit, dass er kommt in das, was wir brauchen. Natürlich, äh, Regionalliga und Zweite Liga kannst nicht vergleichen. Komplett andere Niveau. Und, ja.
2: Ist das vielleicht auch ein. Kleiner Wink Richtung Vereinsführung, dass, man da, dass er einfach mehr Unterstützung auch braucht?
3: Ja, würde ich schon so sehen. Ich glaube auch, dass er das nach, nach innen auch so kommuniziert. Und es sind ja noch ein paar Wochen, die ins Land Dann bis es ja zu Ende ist. Es gibt eigentlich viele spannende vereinslose Spieler. Irgendwann wird der ein oder andere nervös werden und da kriegt man dann vielleicht, wenn man dem ursprünglich nicht zu hoffen gewagt hat, dass man den an Land ziehen kann.
2: Ein Lichtblick aus Kapfenberger Sicht, meiner Meinung nach auch die Rückkehr von Stefan Korditsch. Der hat sich ja zu Beginn der Vorsaison gleich in diesem, ich glaube in einem Training oder was, gegen die Wiener. Ich meine, gegen die Wiener hatte dieses wahnsinns ja, sehen, die und dann in einem Training gleich verletzt. In, in ja. Ein Training, ja. Also von dem her, von dem verspricht man sich viel. Scheinbar ein unfassbares Talent wechselte in der Vorsaison von Innsbruck nach Kapfenberg. Mal schauen, ob er jetzt auch äh, das unter Beweis stellen wird können. Ähm, die zwarer -Prognose lautet dennoch, es wird sehr, sehr hart ein Platz zwischen 13 und 16 für die Falken. Wir reisen von Kapfenberg wieder zurück nach Wien. In und wir Wü pendeln die ganze Zeit zwischen äh, Wien und Steiermark. Ja, generell, im, wir sind nur im Osten <lacht> unterwegs. Da tut mir der FC Dornbirn etwas äh, leid. Ich äh, habe ja auch in der letzten Zwarra-Konferenz schon mal angeht, dass sie, glaube ich, glaub ich 8500 Kilometer in dieser Spielzeit dann auch äh, verreisen werden. Das war einmal, einmal Katar, einmal Dornbirn, Katar, Katar, Dornbirn. Die
3: und Stärke, glaub ich, glaub.
2: einmal von Dornbirn nach Jamaika. Ja. Was würdest du machen? Einmal nach nein, Jamaika, oder Jamaika
3: oder Katar und zurück. Äh, ja, aber klein, die Frage Katar. ist, was du dann bist auf Jamaika und kommst nicht mehr zurück. Katar, äh, gibt es ein Rückreiseticket? Ja, okay, dann, dann, ja,
2: dann, dann lasse ich Katar aus. Ganz ehrlich, ich naja. lasse Katar aus. Dann bleibe ich zu Hause in, in Wien. Dormen. Achso, Dormen, Entschuldigung. Ja, über Dormen <lacht> habe ich eh auch noch nie gesehen. Ich war noch nie in meinem Leben im Ländle, von dem her, äh, wer sehe schon mal an der Zeit? Schau, noch nie in Italien gewesen, noch nie im Ländle gewesen. Was ist eigentlich los mit mir?
3: Hast ja, also du außer wenig Zell und Wien eigentlich schon
2: mal was gesehen? Ich war auf Sri Lanka, Sri Lanka Bali. Mhm. Ja, dem, wir
3: waren in der Türkei.
2: Barcelona, wir waren zusammen in der Türkei. Ja. Damals ist ein gemeinsamer Urlaub. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Trainingslager. <lacht> <lacht> äh, egal, wo waren wir jetzt beim Thema? So, da, wir, wir machen weiter äh, mit dem SKRP2 b 2 in Hütteldorf startet Stefan Kulowitz in seine erste volle Saison. Dem Media Day konnte der Trainer der jungen Hütteldorfer allerdings nicht beiwohnen. Daher hören wir rein, was Steffen Hoffmann bezüglich Vorbereitung und Saisonziel zu sagen hat.
8: Also Vorfreude ist da. Wir haben doch wieder einige junge Spieler nach oben gezogen, die die ersten Schritte machen werden in der zweiten Liga und ich freue mich schon, wenn es endlich losgeht. Natürlich wollen wir, wenn möglich, so schnell wie möglich im Abstieg nichts mehr zu tun haben, wird sonst so schwer genug. Und äh, wenn wir es wenn schaffen, einstellig äh, am Ende dazustehen, wäre es für uns eine Top-Saison. Aber das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor daran, äh, junge Spieler auszubilden und äh, für unsere Kampfmannschaft vorzubereiten.
2: Es war im Grunde jetzt schon eher ein. Durchwachsenes Früher. Guter Start unter Stefan Kulowitz, aber dann hat es wirklich auch eine Niederlagenserie gegeben, beziehungsweise eine Serie, in der man einfach nicht gewinnen hat können. Sind die Hütteldorfer jetzt nach dieser Transferzeit, nach diesem Sommer besser oder schlechter? Einfache Frage. Sie, aber.
3: Sie, ja, ja. aber ich überlege trotzdem kurz. Sie sind gleich gut, nur sie sind halt gefestigter, glaube ich, weil sie einfach der ganze Kader mehr Erfahrung hat. Das war natürlich die ganze Vorsaison dasselbe, was ich vorher für die Young Violets gesagt habe, hat ja schon auch für Rapid 2 gegolten in, in gewissem Maße. Also da sind auch viele Spieler hin und her geschoben worden, haben mal dort trainiert, mal da trainiert, haben mal dort gespielt, haben mal da gespielt. Ähm, ist für so eine junge Mannschaft natürlich schwierig, äh, war auch für den SKRP2 schwierig und deswegen glaube ich, äh, dass auch in dem Fall äh, sie gut beraten wären, da ein bisschen das, den Kader zu festigen, ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Ähm, aber ich glaube, dass einige Spieler jetzt im Laufe dieser Herbstsaison und spätestens im Frühjahr dann noch einmal einen großen Entwicklungsschritt machen werden. Also von äh, äh, Danby Kasengele über Diakovic, bin gespannt, wie der zurückkommt nach der langwierigen Verletzung, die er gehabt hat. Ähm, bin der Kopara zurück aus Horn, der ihnen sich auch extrem weiterhelfen wird. Strunz, der jetzt am Anfang, glaube ich, noch verletzt ist. Äh, Niki Wunsch etc. Also äh, schätze ich von den drei äh, Amateurteams definitiv. Am stärksten ein Lieferingen es natürlich ausgeklammert, weil ja kein amateur ihm.
2: Genau, ähm, auch ein paar Junge, die da jetzt dann nach oben natürlich auch stoßen bei Rapid, allen voran aufgrund seines Nachnamens natürlich auch interessant, Furkan Demir, der Bruder von Yusuf Demir, der in den Kader von Stefan Kulowitz auch aufgenommen wurde. Also bin auch sehr gespannt, wie sich die jungen Hütteldorfer in dieser... Herbstsaison präsentieren werden. Man hat sich ja auch am Transfermarkt Andorers umgesehen und Niklas Lange geholt, da haben wir rein bei Steffen
8: Hoffmann. Niklas Lang haben wir aus, aus dem Burgenland geholt, jetzt im Sommer. Ein Spieler, der extrem willig ist, der extrem ja, zweikampfstark ist, der einen großen Siegeswillen mit sich bringt und der nebenbei noch ein guter Fußballer ist, also ein, ein richtig interessanter Stürmer für uns. Und äh, hoffen natürlich, äh, dass, er, dass er seine ersten Schritte bei uns in der zweiten Liga machen kann.
2: Also, ein weiterer Mittelstürmer für die jungen Hütteldorfer. der hat vor allem äh, in der Vorsaison richtig gut performt.
3: Ja, dem, im, im Frühjahr speziell dann in der Akademie Bungland in der U18 doch einige Tore erzielt. Was aber jetzt nicht zu viel heißen muss, weil natürlich der Sprung aus der Jugendliga in die zweite Liga ist groß und auch die Konkurrenz im Angriff ist natürlich groß.
2: Trotzdem aktueller U18-Nationalteamspieler Österreichs, vielleicht einer eben auch für die Zukunft für die Kampfmannschaft. Was gibt es noch zu sagen über Rapids 2? Man hat in der Vorbereitung ein Testspiel gegen die Young Wilders aus der Wien mit 4 zu 1 gewonnen. Und generell werden die jungen Hütteldorfer in dieser Spielzeit sehr oft in Wien bleiben, denn... Es warten ganz viele Darbys auf uns.
7: Viele
3: Wiener Darbys, viele Niederösterreich Darbys, viele Steirer Darbys plus äh, Dornbirn. Und Liefering. Das Liefering. sind so
2: die, die, die zwei ja. Westfeiner die im Endeffekt... Kann man Liefering als Westfeind bezeichnen? Nein, eigentlich nicht.
3: Nein, eigentlich schwer. Aber äh, Liefering hat ja jetzt dann eigentlich... Äh, kann man Liefering und am Städten als Kooperationsclub-Darby mhm.
2: Interessant Brandon. Interessant. dazu, aber später mehr, wenn wir dann zum SKU kommen. Abschließend bei Rapid 2, Das Zurakel sagt, es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Wir machen weiter in Oberösterreich und das fängt ja schon mal richtig gut an. Cup aus in Runde 1 für Vorwärtssteier gegen Wels. Ähm das Team von Daniel Matlener ist also eher suboptimal in die Saison gestartet und das, obwohl die Vorbereitung eigentlich ganz gut verlaufen ist. Zumindest laut Daniel Matlener, wie er uns äh, noch vor dem Cup aus
9: verraten hat. Ja, mit der Vorbereitung bin ich immer zufrieden, weil eigentlich habe ich das ganze Jahr Vorbereitung. Weil für mich geht es nicht nur darum, mich für die Meisterschaft vorzubereiten, sondern Vorbereitung bedeutet mich für mich einfach Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und das wollen wir nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch in der Meisterschaft. Ja, das Ziel ist natürlich für mich der Mannschaft den Druck zu nehmen und dass man einfach weiß, das Spiel ist einfach das beste Training und dass es einfach darum geht, das, was wir im Training einfach trainiert haben und geübt haben, ins Spiel zu transportieren. Und wenn es gelingt, einfach da den Mindset in diese Richtung zu verändern, dann ist einfach mehr möglich. Erfolg ist für mich sozusagen, dass wir uns ein wenig verbessern gegenüber der letzten Saison. Also die, ich weiß, dass die Messlatte sehr hoch liegt, nur es geht darum, wirklich diese äh, Situation anzuschauen und äh, sagen wir, jeden Tag jedes Training minimal sich zu verbessern. Und äh, wenn uns das gelingt, äh, denke ich, dass man wirklich wieder ins Vorwärtsstadion kommen kann und einen tollen Fußball sieht.
2: 1 zu 5 gegen Motherwell, 0 zu 8 gegen Sparta Prag B, 0 zu 6 gegen Liefering und ein 0 zu 3 gegen Kalmar. Äh, man sagt ja immer, dass äh, die Ergebnisse in Testspielen bzw. in der Sommervorbereitung jetzt nichts zählen, aber das finde ich schon ein bisschen strange, was da abgegangen <lacht> ist im
3: Sommer. Ja, ich meine, das weist vor allem auf eine große Frage hin, die wir uns äh, schon beim SK Vorwärtssteuer stellen müssen und die sich auch der Freien selber stellen muss. Wer soll denn dort die Tore schießen?
2: Ja, man hat jetzt eben Tobias Pellegrini geholt äh, als Mittelstürmer, aber wenn man auf Transfermarkt blickt, das ist eben die einzig nominelle Spitze. Tolga Günisch einer, der ja dann doch immer von weiter hinten auch kommt. Ich weiß es nicht, aber wie wir es ja auch in der Vorsaison gesehen haben, Positionen zählen bei Daniel Martene, ist eh nicht so, so viel gefühlt. Nein, eh nicht. Und, also mein Gefühl, natürlich war ein relativ
3: großer Umbruch. Es sind schon einige mit Turner, Sahanek, Brandstetter, Turi. Martin Grün sind schon einige gegangen, die regelmäßig gespielt haben und durch zu den Leistungsträgern gezählt haben. Es ist der ein oder andere interessante Spiel gekommen, finde ich. Ich glaube, lass mal kurz einmal Daniel Matlene über Silvio Apollonio sprechen. Hören wir rein.
9: Ja, ich denke einfach, was uns einfach äh, gefallen hat, ist einfach äh, sein Offensivdrang und, und auf jeden Fall auch eine gewisse Erfahrung. Obwohl Erfahrung für mich teilweise nicht so wichtig ist, sondern mir geht es prinzipiell ums Fußballspielen und da habe ich einfach ein großes Potenzial gesehen.
2: Okay, Adal, das ist ja wieder äh, ein Defensivakteur. Natürlich, ja,
9: am
3: ähm, Papier. Ja. Positionszuschreibungen sind nicht so sind nicht so wichtig. Ähm, äh, Kevin Sosteritz ist schon ein, ein Spieler mit Potenzial, der gekommen ist. Miroslav Tsikovic von den äh, Juniors Oberösterreich ist auch so ein Spieler. Noah Bitsche, der aus Alltag ausgeliehen worden ist, ist auch so ein Spieler. Also da ist schon viel Potenzial da. Und ich sagte, dir, der äh, Magic ist noch nicht over.
2: Na ey, man Daniel Magic mathlena der wird da natürlich äh, aus der kreativen Trickkiste wieder einiges auspacken. Das ist mir auch bewusst. Trotzdem fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, die Kreativität momentan, da äh, steier auch wirklich weiter oben anzuordnen, wie du es gemacht hast. Denn da muss man wirklich sagen, äh, bei diesem Zorakel, da hast du einfach äh, mich überstimmt und gesagt, okay, die landen zwischen Platz fünf und 8. Ja. Ich hätte sie aber ganz klar zwischen neun und zwölf äh, kategorisiert. Ähm, Wieso, Harald?
3: Ähm. Weil sie unter Madlena vor allem, wir wissen es, bis im Frühjahr war, äh, drittbestes Team im Frühjahr, nach, äh, nach, Entschuldigung, nach dem FAC, hinter dem FAC und, und aus der ähm, Sie werden diesmal nicht das drittbeste Team sein, aber sie werden schon anschließen an das. Und es sind ja einige Spieler nach wie vor da, äh, da kann Daniel Madlena auf seiner bisherigen Arbeit
2: aufbauen. Ähm. Ich glaube, das wird funktionieren. Im Cup hat es auf jeden Fall nicht funktioniert, aber ich lasse mich äh, gerne vom Gegenteil ähm, überzeugen. Es wird eine spannende Saison werden für den SKBMD Vorwärtssteier. Äh, das Zorakel bzw. Harab Brantl, die Prognose <lacht> von HP, lautet Platz 5 bis 8. Chronologisch wäre jetzt Wacker Innsbruck an der Reihe. Denn die haben im Grunde in der Vorsaison in zweiter Liga auf Platz 9 beendet. Der Rest ist Geschichte. Was in den Wochen, in den letzten Wochen alles passiert ist, ist eigentlich unfassbar. Ich, find's ganz, ich will ganz wenig, ein bisschen zumindest über Wacker Innsbruck auch sprechen. Ich finde es ja schon interessant, die haben La Cassette geholt, den Cousin von Alexandre Lacassette und Lukas Scholl, also einer mit Liga 2-Erfahrung. Und sie wissen ja im Grunde noch gar nicht, in welcher Liga sie spielen. Ja. <lacht> ja, das, ist ja das ist ja voll... Geht das Kuriositätenkabinett weiter? Ja,
3: wer weiß. Ich meine, es könnte auch sein, dass... Uh, vielleicht schreibt uh, Thomas Kindle Kevin Radi, auf dessen Diensthände das, uh, das Geld jetzt überwiesen hat. Und das uh, wird <lacht> nie jemand erfahren, weil das Diensthände
2: ja. einfach nicht mehr existent ist. Ja. Wer weiß. Aber wir werden auf jeden Fall in der Zwarra-Konferenz uh, Wacker Innsbruck im Auge behalten. Also ich glaube, das müssen wir auch... Uh, der Wacker-Community sind wir... Um, das schuldig, dass wir eben nach wie vor auch über den Tiroler Traditionsverein Nummer 1 weiterhin auch berichten und das werden wir in der Zwarer-Konferenz definitiv machen. Zunächst aber jetzt mal weiter in der großen Saisonvorschau. Nach einem Lehrjahr in Liga 2 will es der SKN in dieser Saison besser machen. Im, Korb, Im Cup ist man gleich mal gestolpert, aber nicht gefallen und auch sonst blickt Stefan Helm positiv in die Zukunft.
10: Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt, dadurch, dass wir auch einen Großteil der Mannschaft zusammengehalten haben, jetzt schon deutliche Schritte weitergekommen sind. Und ich glaube schon, dass wir eben davon jetzt profitieren können, dass viele Spieler hier sind, die die Spiele schon kennen. Und das hat sich ja auch teilweise jetzt schon in der Vorbereitung gezeigt. Wobei man sagen muss, dass wir bewusst sehr starke Vorbereitungsgegner gewählt haben, die uns durchaus auch noch Verbesserungspotenzial aufzeigen. Dementsprechend war uns sehr wichtig, Kontinuität, Kaderstabilität reinzubringen. Das ist uns, denke ich, sehr gut gelungen und darauf wollen wir eigentlich dann auch aufbauen. Wir wollen in dieser Gruppe, die sich dahinter befindet, rein von da, wie wir aufgestellt sind, da wollen wir mitmischen und wollen den Abstand nicht zu groß werden lassen und wollen gleichzeitig aber in dem Jahr schon sichtbar jede Woche und unsere Spielidee auf den Platz bringen und das eben in so guten Resultaten wie möglich dann eben umsetzen.
2: Um das Ganze noch kurz zu ergänzen, mit dieser Gruppe dahinter, meint er die Gruppe hinter Blau-Weiß-Linz und dem GRK die Helm ganz vorne sieht. Du würdest sie auch dahinter sehen. Du hast ja, auch hier hast du mich wieder überstimmt, gemeint, okay, es ist wieder ein Platz zwischen 1 und 4. Ich sehe den SKN eher zwischen 5 und 8. Ich bin einfach ein extrem dominanter
3: Typ. Ja, ähm, da, definitiv. Und du sehr devot. Ja. deswegen. Ja, nein, ich bin überzeugt, dass das äh, tatsächlich gut funktioniert wird in St. Pölten, weil sie eben jetzt ein Jahr zusammenarbeiten, weil der Kader sich kaum verändert hat. Also im Großen und Ganzen gehen sie mit der, mit der Truppe aus dem, aus dem letzten Jahr äh, wieder rein. Ja, sie haben äh, einen, einen neuen Dormann. Mindestens einen neuen Einzelturm mit, äh, mit Franz Stolz, der war ja letzte Saison eher schon da. Sie haben mit Fadel Moru einen neuen Linksverteidiger, aber im Großen und Ganzen ist
2: das eigentlich die, die Truppe, die sie schon beisammen hatten. Ne? Ja, aber das ähm, ist eben auch die Truppe, die sie beisammen gehabt haben, die jetzt ein, ganz ehrlich jetzt nicht so performt haben, dass ich die unter den ersten vier Plätzen einordnen würde. Ja, ne, warte ab. Ich bin, bin echt gespannt. Also, von, von dem ich war jetzt von der Vorsaison nicht so geflasht wie scheinbar du. <lacht> und äh, aufpassen auf Louis Hartwig
3: ja, eh hey, Nationalteamspieler Deutschland. ja eben und der hat den Bochum im Nachwuchs halt, äh, richtig gebombt ähm, jetzt mal schauen ob er es im, im Erwachsenenfußball auch rüberbringt aber das Potenzial hatte auf dem bin ich schon sehr sehr
2: gespannt bin ich auch hat am letzten Spieltag der Vorsaison bereits sein Bundesliga Debüt in Deutschland gegeben und nun also ausgeliehen äh, nach St. Pölten. Denken wir nochmal zurück an die Vorsaison, wir waren ja uns im Grunde ja wir waren ja fast schon betrunken von der Vorstellung, dass äh, der SK St. Pölten wohl gleich auch wieder aufsteigt nach diesem äh, nach dieser Transferoffensive. Äh, Vielleicht bin ich auch deshalb so ein bisschen zurückhaltender, weil wir eben den Esker-Hen ähm, vor einem Jahr ja bereits schon wieder in die Bundesliga ähm, getalkt haben. Und dann kam dieser verkorkste Saisonstart ähm, mit, und zusätzlich mit die Heimspiele in Wiener Neustadt. Ähm, plus sportlich war das eben auch desaströs. Also ich bin sehr gespannt, wie das Team von Stefan Helm in dieser Saison realisieren wird. In der Defensive hat man sich auch mit äh, mann Kone einen Interessanten Spieler geholt, aber dazu mehr nun vom Trainer selbst, von Stefan Helm.
10: Er wird noch ein wenig brauchen, dass er auf seinem eigenen Top-Niveau ankommt, aber gleichzeitig zeigt er jetzt schon, dass er der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleiht und dementsprechend sind wir sehr glücklich, dass er zu uns dazu gestoßen ist.
2: Also Stabilität für die Defensive. Ein bisschen Rochare gab es auch im Verein rund um den Kader, Harald.
3: Ja, äh, es sind ein paar interessante Personalien dazugekommen, äh, nämlich äh, Paul Schaner als Jugendleiter äh, und äh, Masaki Moras als technischer Direktor. Es birgt für mich schon ein bisschen äh, Konfliktpotenzial insgesamt, weil es gibt äh, mit äh, Nentwich einen Sportverstand, es gibt mit schlauder einen Geschäftsführersport, es gibt jetzt dann äh, Jugendleiter Schaner, es gibt den technischen Direktor Moras. Das sind sehr viele Persönlichkeiten und äh, die meisten davon eher Kategorie Alpha Tier. Die da, ja, ja. Die meisten von ihnen. ja. Habe ich bewusst gesagt, weil mhm. ich an Masaki Moras gedacht habe, der ist genau. jetzt nicht das. Ja. Der ja der Teamplayer ist. Die da sportliche Mitreden zumindest. Also das birgt Konfliktpotenzial.
2: Hm, ja, wird, finde ich auch, könnte ein Spiel mit dem Feuer sein, aber vielleicht zündet es eben auch in eine positive Art und Weise. Und dann gibt es ja eben vielleicht wirklich ein Endresultat beim SKN zwischen Platz 1 und 4. Beliebter Hype. Michi Lindl ist zurück beim GAK Nach 18 Jahren kehrt der verlorene Sohn also wieder zurück und trägt künftig wieder Rot. Und lässt damit sicherlich auch einige gak fans wieder vom Aufstieg träumen, wo die kommende Aufstiegsparty über die Bühne geht und ob... Melissa Naschenweng dabei einen Gastauftritt haben wird, erfahren wir nicht vom Sportdirektor Didi Elsneck. Aber der sagt uns ein bisschen was über die Sommervorbereitung bei den Grazern.
11: Ja, grundsätzlich das Allerwichtigste ist, dass wir verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen. Da haben wir zwar die eine oder andere kleine Verletzung gehabt, aber ähm, hatten bis jetzt keine schwerwiegende Verletzung. Dementsprechend bin ich da schon sehr zufrieden. Es war vorauszusehen, dass mit den vielen Transfers, dass wir natürlich noch Abstimmungsprobleme haben, aber bin zuversichtlich, dass das Trainerteam da die Prinzipien und, und, und auch die Vorstellungen, wie sie sich das vorstellen, auch gut, gut einbringen werden und dass wir dann auch dementsprechend gerüstet sind. Mit statt. Während der Saison 20, sonst haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, wo wollen wir uns verstärken. Natürlich vorwiegend haben wir uns in der Frühjahrsaison Gedanken gemacht mit dem neuen Trainerteam. Aber wir sind natürlich sehr zufrieden mit den neuen Spielern. Wir haben uns das fast genauso vorgestellt. Wir haben unsere Wünsche erfüllen können und sind auch dementsprechend sehr zufrieden. Natürlich wollen wir jetzt den nächsten Schritt in der Tabelle. In der Entwicklung und auch in der Konstanz machen von den Leistungen und da hoffen wir uns schon auch an, an, an Tabellenrang zwischen 3 und
2: 5. Aber also wenn man bedenkt, dass die meisten Vereine Understatement betreiben, dann ist ja ein Saisonziel Platz 3 bis 5 fast schon eine Ansage von Didi Halsnick. Ich frage mich, wen er auf der 2 sieht. Ja, also Blau-Weiß-Linz sieht, glaube ich, ja, jeder auf, auf der 1 und dann <lacht> Liefering. St. Pölten, <lacht> <Steier>. <lacht> ja.
3: Ähm, ja. na, hätte mich dann interessiert, also mehr als wer Melissa Naschenweng ist. Ähm, und mich Lindl hat ja dazwischen immer wieder rot tragen. Twente, also Düsseldorf. Okay. Ja, Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Ja, ist, ja, ist klar, ja, äh, aber das GRK oh, ist schon was Nein, Meister. Ja, ja. Na, geile Transferzeit von
2: GRK. Mhm. Also, lese lesen sich sehr gut die Transfers. Äh, Zählt sie auf. Ich so ja? ne? ah, Okay. Thorsten Schriebel. Oh.
3: Atsushi c 10 ja. ja. Michael Lindl. Mhm. Maximilian Somnitz. Interessant. Levan Ah. Paolo Jager. Nicht Jager, Hannes. Ja, Jager. Der, der
2: Neffe von Jarumi Jager.
3: <lacht> Michael Lang. Und Josef Gruber.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, rein vom Namen her, äh, jetzt natürlich nicht so attraktiv, aber vielleicht ist es genau das der Spieler, der dann äh, dem Gierka in dieser Saison den Stempel aufdrücken wird.
3: Also schauen wir mal, ja. aber na, auf jeden Fall, also dem, da ist die DLS schon viel aufgegangen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wir waren ja auch schon in der Vorsaison so gehypt und äh, auch vom nochmal dieses Fehlverhalten unsererseits in, hinsichtlich des SKN wo wir gesagt haben, okay, die wären Meister. Und dann ist es anders gekommen. Und beim Gergaard haben wir auch gesagt, die, die holen einen Platz zwischen 1 und 4. Ähm, das Zurakel, sagt er auch wieder, es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Mhm. Ähm, der Kader hat sich verbessert. Mir fehlt so ein bisschen der Speed. Ganz ehrlich, das hat mir auch in den letzten Jahren schon der, der Speed ge ge gefehlt bei, bei, bei den Grazern. Mit dem Michi Lindl kommt natürlich ein weiterer erfahrener Spieler, ein weiterer Leader. Den du jetzt beim gar nicht unbedingt zwingend gebraucht hättest, denn du hast eben mit Markus Rusek, mit Marco Bergdold schon äh, richtige Anführer auch im Team. Ähm, aber klar, Michi Lindl, ähm, das ist natürlich der Top-Transfer dieses, äh, äh, dieses Sommers in Liga 2. Attraktiverer Name ist im Grunde auch nicht in die Admiralzweite Liga. Was? Wer? Na, der der Top-Transfer des Sommers äh, besprechen wir dann also, noch bei Blaues Linz, aber ja. Um Gottes, Willen, um Gottes Willen, ja. Aber <lacht> dann einer der zwei Top-Transfers des Sommers, äh, auf jeden Fall Michi Lindl. Ja. Und äh, wir haben natürlich auch äh, Didi nicht gefragt, welche Rolle wird ähm, der neo grk spieler bzw. der neue alte grk spieler in dieser Saison spielen?
11: Der Michi mit seiner Qualität, ob es jetzt vom Charakter her, ist, Charakter her ist oder vom Fußballerischen, das sieht man gleich von Beginn an, dass er immer wieder gute Lösungen hat in Situationen, wo man vielleicht auch glaubt, als Außenstehender oder als Mitspieler, dass man da jetzt keine Lösung finden kann, aber er findet die dann immer wieder. Und charakterlich habe ich ihn auch in den Gesprächen schon während den Verhandlungen und im Kennenlernen kennengelernt. Dementsprechend haben wir uns da schon auch einen positiven Typen erwartet, der noch am Ende seiner Karriere nochmal ja, sich selber was beweisen möchte, aber auch mit der Rückkehr zu seinem Jugendclub und zu seinem ersten Profiklub auch. Ja, äh, 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 was, was, Tolles, was Tolles machen möchte und gemeinsam auch was Tolles entstehen lassen möchte. Der Michi ist sicher auch ähm, einer, der noch ein bisschen oldschool ist und der nicht davor scheut, dass er mal eine Meinung sagt. Natürlich immer wichtig, ähm, dass, dass äh, der Respekt und dass auch die Hierarchie ähm, im sportlichen Bereich und an dem ganzen Verein auch ähm, gelebt wird. Aber mit dem Michi haben wir trotzdem einen Spieler bekommen, der ja Anna ist der, weiß, wie der Fußball funktioniert, der in vielen Vereinen, in vielen, bei vielen seiner Stationen überzeugt hat und das erwarten wir uns auch von, von, von ihm. Dementsprechend sind wir ähm, sehr glücklich, dass wir ihn haben und dass er uns auch als Verein in der Kabine, im sportlichen Bereich mit seiner Art und Weise auch weiterentwickeln und weiterbringt.
2: Harald, welche Rolle wird Michi Lindl deiner Meinung nach in dieser Saison spielen? Ich glaube, dass er,
3: dass er schon noch in der einen oder anderen Partie den Unterschied ausmachen kann. Ähm, aber ähm, vor allem, was das äh, Defensivspiel und was das, was die Rückwärtsbewegung angeht, äh, müssen da die Kollegen rundum schon auch, äh, sagen wir mal, Kompensationsarbeit leisten. Ähm, aber insgesamt ist das auf jeden Fall einer, der, der in der Liga den Unterschied ausmachen kann. Da brauchen wir, brauchen wir nicht viel diskutieren. Ähm, wie viele Tore macht David Bier?
2: 15. Der wird in dieser Saison nach den. hat er ja schon anfängliche Schwierigkeiten gegeben in Graz. Ich glaube, da war einfach auch die Erwartungshaltung etwas zu groß. Ist er vielleicht damit auch nicht zurechtgekommen. Ähm, war ja doch ein großer Step eben vom Halbprofitum zum Profifußballer, das in seinem Alter. Ähm, aber der wird funktionieren, der hat schon, finde ich, in den letzten Monaten der, des Frühjahres gut funktioniert und der wird dann vielleicht auch im Zusammenspiel mit Michi Lindel vielleicht ist das so eine, eine, eine magische Verbindung beim GRK, ähm, der wird auf jeden Fall in dieser Saison abliefern und wird ähm, den Erwartungen in dieser Spielzeit gerecht werden. Hm. Davon gehe ich aus.
3: Ich bin, für mich muss auch äh, Trainer Gerhard Messner noch beweisen, dass er das, das Zeug hatte, eine, eine Mannschaft für den GRK da wirklich in die Spitze zu führen. Da hat einfach im Frühjahr noch die, die Konstanz gefehlt. Gernot Messner ist einer der, der unerfahreneren Trainer in der Liga. Bin auch sehr gespannt, wie er, er sich entwickelt im Laufe der Saison.
2: Wir als der konferenz haben uns aber beim GRK gemeinschaftlich festgelegt, es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Zwei Namen haben in der Vorbereitung des FC Liefering für Schlagzeilen gesorgt. Das ist einerseits Karim Konaté, dazu später mehr. Zunächst hören wir uns aber an, was Neotrainer Fabio Ingolic über die Vorbereitung und über das Saisonziel der Jungbullen zu sagen hat. Ich bin mit der
12: Vorbereitung bislang sehr zufrieden. Wir haben eine junge, hungrige Truppe, die voll mitzieht. Wir haben natürlich noch einiges zu tun, aber Sancho sehr gute Dinge und freuen uns riesig, wenn endlich die Meisterschaft losgeht und es wieder um Punkte geht. Wir haben jedes Jahr eine schlagkräftige Truppe. Wir haben Spieler mit hohem Talent. Wir haben Spielern aus verschiedenen Kulturen. Deswegen ist es immer eine sehr spannende Aufgabe. Und gleichzeitig haben wir auch sehr viele junge Spieler, die letztes Jahr gute Leistungen in den U18 gebracht haben, wieder mit hochgezogen. Wir haben demnach eine sehr, sehr junge Mannschaft, die im Werk ist. Ähm, und ja, äh, freuen uns auf ein spannendes Jahr mit äh, einem super Lernfeld, zweite Liga. Unser Anspruch ist es äh, auf jeden Fall, super Leistungen zu bringen, die Jungs weiterzuentwickeln und äh, Ergebnisse und dann nachstehender Tabellenrang äh, ist dann einfach auch das Produkt von unserer
2: hoffentlich guten Arbeit. Das Talentkontingent der jungen Bullen ist also wieder gut gefüllt. Wer wird sich in dieser Spielzeit äh, in Szene setzen? Harald. <lacht> Soll ich jetzt den Kader vorlesen? Ja, aber, ja. jeder schafft es dann doch nicht.
3: <lacht> Nein, es, es schafft sich ja nicht jeder. Also ich glaube, dass halt ein paar jetzt noch einmal den nächsten Schritt machen werden, wie, wie Tolga hin? Äh, äh, schauen wir mal, wie Dion Kameri oben oder unten rankommt. Äh, dann kommt äh, Justin Umuregui, Samsung Baidu, Detto. Ist ja noch nicht ganz klar, wo die jetzt äh, zugeordnet werden. Ähm, aber es rückt auf jeden Fall schon wieder die die nächste Generation nach und das sind äh, 2005er Jahrgänge äh, größtenteils und äh, da sind schon wieder ein paar richtig richtig gute dabei. Na, tut mir leid, wenn ich dich langweile. Ja,
2: nein, nein, entschuldigung, äh, 2005 habe ich maturiert, glaube ich. Also von dem her, das ist ja neben also schlimm zu hören, dass ja. Menschen Kinder im Grunde, die 2005 mhm. geboren sind, mittlerweile Profifußballer.
3: Ja, ja. Danach ist der nie wieder Meister worden. Ja. Ähm, ja, Dario Bielic, Marcel Moswitzer, Alpas Lamparan, Schettiniano, Mario Beasic, das sind schon ein paar dabei, von denen man was erwarten kann, die aber natürlich auch brauchen wieder, um in dieser Liga anzukommen. Und dann gibt es natürlich mit Karim Konate einen, der alles überstrahlt in diesem Sommer.
2: Da ist natürlich die Erwartungshaltung ganz groß und auch da hören wir rein beim Neo-Trainer der Lieferinger. Der erste Eindruck ist sehr positiv von ihm, er ist sehr klar im
12: Kopf, äh, was wo er hin will ähm, und jetzt heißt es für uns ihn schnellstmöglich und so gut wie möglich zu integrieren und ich glaube wir werden eine Riesenfreude mit ihm haben, weil er einfach äh, sehr viel mitbringt, äh, was ein Stürmer braucht. Auf jeden Fall hoffen wir, dass er den Unterschied ausmachen kann. Wir werden äh, auch in unserer Herangehensweise alles dafür tun, dass wir Spieler mit besonderen Qualitäten, wo wir mehreren in unseren Reihen haben, äh, in Positionen bringen, dass die auch ihre Stärken und Qualitäten äh, auf den Platz bringen
2: können. Fünffacher Nationalteamspieler der Elfenbeinküste wechselte für 3,5 Millionen Euro von Mimosas nach Salzburg. Er ist der neue Druckbar. zumindest wird er ähm, so bereits ähm, bezeichnet. Das sind natürlich ganz große Fußstapfen, in die er treten soll, aber ich meine, der ist 18 Jahre jung und der, der hat eben auch für die Elfenbeinküste schon... Ähm, Afrika schon Cup auch gespielt,
3: glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also auch... Wenn es jetzt öffentlich niemand sagt, also von dem erwarten sie in Salzburg schon noch richtig viel. Und also das ist das, was ihnen auch im Frühjahr gefehlt haben. Ja. Wir haben im Frühjahr nur zwei Spiele gewonnen, wer sich noch erinnern kann. Und Karim Kamate ist ein Unterschiedsspieler und das ist einer, der Spiele im Alleingang entscheiden kann. Natürlich muss er erst ankommen in Österreich, in der Liga, im System von Red Bull. Aber das ist einer von der
2: Kategorie äh, Karim Adeyemi äh, in, in Liga 2. Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, ich wollte dich gerade fragen, ziehen wir so, beziehungsweise ziehen wir Vergleiche, äh, welches Regal ist es? Bei, bei, bei Cesko ist es im Endeffekt die Erwartungshaltung auch riesig gewesen. Ich glaube, da waren es 4 Millionen, die man äh, nach Slowenien äh, geschickt hat, um sich die Dienste von Cesko zu, zu sichern. Bei Adeyemi äh, ähnlich. Die Erwartungshaltung, ich glaube, das ist schon so ein Transfer, der höchstwahrscheinlich in den kommenden drei, vier Jahren das Zickfache dann auch in die Kassen spielen wird. Davon gehe ich aus und ich glaube, das ist auch der, der Plan, den die Salzburger mit ihm haben. Einen anderen Plan hat man im Trainerteam gehabt. Man äh, hat mit Fabio Ingolic einen neuen Trainer geholt. Mhm. Den hat man ja schon immer wieder in der Vergangenheit eigentlich als, als kommenden Liefering-Coach äh, gesehen. Wieso hat es so lange gedauert?
3: Ja, offenbar wollten sie sich schon noch genauer anschauen, ob er das Zeug dazu hat, aber das hat er in der U18 ja bewiesen, hat er jetzt nicht diesen, sondern den Winter davor übernommen in der U18, ist jetzt zweimal Meister geworden mit der U18, hat glaube ich von 35 Partien 30 gewonnen und nur zwei verloren Also 18 trainer in der FB-Jugendliga, der ist soweit, dass er jetzt da... Ähm, in die zweite Liga aufrückt und äh, hochverdient. verdient. Äh, eh kurios, dass er mit 30 Jahren jetzt nicht einmal der jüngste Trainer in der Liga ist. Mhm. Ähm, äh, und halt eigentlich auch extrem spannendes Trainerteam. Also nicht nur Fabio Ingolitsch, der sich ja eh auch sehr als Teamplayer versteht, aber äh, Slatko Junozovic, der als sein Assistent auftritt, ähm, der natürlich erst in dem Trainerjob Kommen muss, Aber wenn wenn dir als äh, 16-, 17-Jähriger in muss wird was erklärt, dann glaubst du ihm wahrscheinlich schon, was er da sagt. Ähm, Thomas Sageda, einer, der schon 1 er also Cheftrainer war in der in der zweiten Liga, äh, Heinz Arzberger als als trainer also da merkt man schon auch, äh, die haben Qualität auf der
2: Bank. Mhm. Ja, also das, äh, da ist man eben wirklich überall sehr gut aufgestellt, aber man ist jetzt im Grunde ja nichts anderes gewohnt von Liefering, beziehungsweise auch von äh, Red Bull Salzburg. Trotzdem sagen wir, dass es jetzt dann nicht so gut laufen wird, wie vielleicht vor zwei Jahren, wo man wirklich um den Meistertitel äh, gefeitet hat, sondern dass Zorakel sagt, es wird ein Platz zwischen fünf und acht. Endlich ein neues Logo, verdammt nochmal, es wurde wirklich Zeit äh, im Mostviertel. Und in Städten hat sich wirklich auch einiges getan, vor allem die Kooperation mit dem Last, sorgte für Schlagzeilen, dazu später mehr, denn auch die Vorbereitung, die war richtig tadellos, laut Jochen Fallmann.
13: Ja, ich denke, dass äh, die Ergebnisse in Ordnung waren, ja, also das ist aber nicht das Wichtigste. Ähm, wir haben auch keine Rücksicht genommen auf die Gegner oder auf die Testspiele mit unserer äh, Trainingsgestaltung, so wie wir es haben wollen, sondern wir haben geschaut, dass wir unsere Inhalte äh, der Mannschaft vermitteln können. Die Mannschaft hat da richtig gut mitgezogen und äh, äh, richtig mit viel Energie das Ganze umgesetzt und das stimmt mir sehr positiv. Und äh, ja, Ergebnisse sind nur in der Meisterschaft wichtig. Ich habe das schon immer gesagt: In den Städten ist ein irrsinniges Potenzial ähm, hier. Es sind aber noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu machen, äh, innerhalb und rund um die Mannschaft und auch infrastrukturell. Ja. Ich denke, der Verein ist bestrebt, dass er dieses sukzessive mit kleinen Schritten, ohne dass man das groß hinaus besaunt, einfach macht. Und wenn der richtige Zeitpunkt dann da ist, auch vielleicht über das einmal sprechen können. In dieser Saison wird es so sein, dass wir versuchen, sportlich wieder an die letzte Saison einfach anzuschließen. Ich denke, dass wir eine Mannschaft haben, mit der uns das gelingen kann. Und äh, also alles andere wird sich dann ergeben. Also wir werden jetzt nicht da sitzen und irgendwas rausposaunen, sondern einfach äh, wieder eine sehr, sehr bodenständige Arbeit machen, äh, um dann ja, vielleicht äh, in den nächsten Jahren einmal das dann in Erwägung ziehen zu können. Ich
2: sage es, Harald, es wird der Tag kommen, an dem der SKU als am Städten in der Bundesliga spielt. Ähm, die Frage, die ich mir dann stelle, was macht dann eigentlich Marco Stark, wenn es zum Spiel gegen die Austria kommt?
3: Was macht er jetzt, wenn sie gegen die Young Wilders spielen? <lacht> ja,
2: das sage ich auch.
3: Das ist beides ein Heimspiel. Mhm. Ähm, ist ja quasi befördert worden im äh, B2B-Bereich der Wiener der Marco Stark. Kann man nur gratulieren.
2: Ja, und geht in, äh, wie viel, der zweite, dritte Saison jetzt mit den Amstettern an? Hat sich da wirklich auch als äh, Bollwerk gefestigt im Abwehrzentrum gemeinsam mit Sebastian am ähm, Amstetten gefühlt noch ein Tick stärker geworden im Sommer.
3: Ja, äh, erwarte ich mal richtig viel von denen in, in der Saison, muss ich, muss ich schon auch ehrlich gestehen. Ähm, von den Abgängen, Philipp Schäneger überrascht mich. Ähm, mhm. Vor allem auch, dass der noch keinen anderen Verein hat. Ich weiß nicht, was da was da der Plan ist. Äh, Walli Musa Ali war ja dann zuletzt auch nicht mehr erste Wahl und. Ähm, dem ist ja kaum ein Lächeln über die Lippen gekommen in diesem <lacht> ja. Frühjahr. Ja. Ähm, aber das, was sie geholt haben, ist dann äh, schon noch schwer in Ordnung, finde ich. Also ich sehe es auch so, dass sie äh, qualitativ noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht ich sag mal
2: haben. So, ich glaube auch die Entwicklung, die passt einfach bei, unter, unter Jochen Fallmann und wie gesagt, man war am Transfermarkt eben auch sehr aktiv. Hat für mich einen komplett klassischen SKU-Transfer getätigt mit Dominik äh, Stakel. Äh, pure Bundesliga-Erfahrung für das Mostviertel und so kam der Transfer
13: Zustande. Ja, den Dominik kenne ich schon ganz, ganz lang noch vor der Akademie St. Pölten. Er hat damals auch ein Testspiel schon gemacht, wo ich noch in meinem Herbst der Karriere war und haben noch gemeinsam ein Testspiel erledigt vor der Akademie. Ja, das vor der Akademie gekommen, ich habe noch in St. Pölten gespielt. Das, die Wege, also das haben sie nie in dem Sinn verloren. Ja, ich habe immer das weiterhin verfolgt und in diesem Sommer war, hat man so einen, so einen Spielertyp genau gesucht. Ja, wir haben sie dann getroffen, haben sie zweimal richtig gut ausgetauscht, die beim äh, bringen können. Ja, was wir in Amstetten vorhaben, wie der Verein tickt. Ich denke, dass wir das sehr, sehr gut zusammenpassen. Und ich bin froh, dass sich der Dominik entschieden hat, ja, zu uns zu kommen und wir ihm auch wieder helfen können, diese Stärken auf den Platz zu bekommen, die er schon in der Vergangenheit bewiesen hat.
2: Vielleicht aber fast noch interessanter, ein weiterer Dominik, nämlich Dominik Weichselbraun, mhm. der Amstetten, nach Amstetten ausgeliehen ist vom, vom LASK. Also ich glaube, das ist einer, von dem werden wir auch noch in Zukunft öfters was hören. Genau, Dominik Weichselbrunn äh, und
3: Sebastian Kapsammer, äh, auch vom, vom Last gekommen. Ähm, über so ein bisschen äh, 2003er äh, Jahrgangsklassentreffen, jetzt dann in Amstetten. Elias Scherf, auch aus dieser äh, U19 Europa em mannschaft des ÖFB, auch neu gekommen. Ähm, das ist aber voll, ganz, voll, ganz,
2: ganz kurz, das ist ein Transfer, den ich nicht ganz verstehen Ich du grad, wollte gerade sagen. Naja, wird, wird Was? spannend. Ja. Ich meine, ja. Dennis
3: Verwüster, die, diese Ellbogenverletzung ist offenbar wirklich viel hartnäckiger als ursprünglich gedacht. Ähm, da brauchst du jetzt offenbar in den ersten Wochen tatsächlich eine, eine Nummer 1. Danach wird spannender ja. Also ich glaube, sowohl Elias Scherf als auch äh, Dennis Verwüster haben den Anspruch, 1 er zu sein. Elias Scherf hat äh, nicht umsonst Lafnitz verlassen und eine neue Aufgabe gesucht, weil er halt irgendwo Einserckohi werden wollte. <lacht> Hat mich dann entsprechend überrascht, dass es am Städten geworden ist. Ja. Ja? Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich hätte Elias Schärf. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er zum FAC geht. Oder ja, vielleicht, äh, ja. vielleicht Kapfenberg. Ja.
2: Ja, stimmt schon. Also ich bin auch gespannt. Ich sehe, finde einfach, Dennis Verwüster hat auch äh, in der Vorsaison überragend gehalten. Von dem er wird es sehr schwer für Elias schärf äh, ähm, Verwüster hat sich eben auch schon einen Namen mittlerweile gemacht ja. in Amstetten und auf dem wird gesetzt. Er hat eben auch seinen Vertrag verlängert. eigentlich ein ganz klares Zeichen auch für die Zukunft für Dennis Verwüster und für äh, Amstetten. Was sagen wir eigentlich An, andererseits, Zukunft? Also,
3: ganz kurz, Andererseits, schärf geht jetzt einmal als Einer in die Saison, weil äh, Verwüster ja. noch nicht fit ist. Ja? Und ja. wenn sich der keine keine Fehler leistet, wird Jochen Fallmann jetzt auch keinen Grund haben, da jetzt umzustellen. Zumindest bis zum Winter mal.
2: Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Was sagen wir eigentlich zur Kooperation mit dem LASK?
3: Ja, warum nicht? Also, <lacht> ja.
2: <lacht> da packst du aber die ganz feine Klinge aus. Genau. Ja.
3: <lacht> Nein, der kann natürlich... Kann natürlich funktionieren, also Spieler der Kategorie Wechselbraun, die beim Rascal halt jetzt einfach nicht drankommen, helfen Amstetten definitiv weiter.
2: Glaube ich auch und wie wir schon gesagt haben, qualitativ den nächsten Schritt hat man gemacht in diesem Sommer. Es wird noch besser für die Amstettener in der Vorsaison Platz 5 und laut dem Zvorakel wird es ein Platz zwischen 1 und 4. Leihwand, leidenschaftlich geht es auch in dieser Saison in Liga 2 zur Sache der SV Lichtleudel-Lavnitz. geht nämlich in seine fünfte Zweitligasaison mittlerweile und das zum dritten Mal in Folge mit Trainer Philipp Semlic.
14: Also ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung, die Jungs sind voll mit, es ist ein, ein guter Spirit bei uns in der Mannschaft und auch in der ganzen Trainingsstruktur. Das war schon in der ganzen Zeit, wo ich jetzt da beim Messverlauf nicht sein darf, immer der Fall war, was auch unsere große Stärke ist. Und bin mit den, mit den vier Wochen, die wir jetzt arbeiten, grundsätzlich zufrieden. Ja. Wir wollen nicht überheblich sein, wir wollen nicht größenwahnsinnig sein, weil ich wirklich das sehr, sehr gut einschätzen kann, weil ich doch jetzt zweieinhalb Jahre in dieser Liga bin und, und viele Trainer kommen und gehen habe sehen in der Liga und die Liga ist brutal schwer. Es ist jedes Spiel für sich, musst du mal zuerst gewinnen und es überlegt sich jede Mannschaft einen Plan, jeder Trainer einen Plan und es sind überall gute Spieler dabei und ich sage es noch einmal, wir wissen beim SV Lafnitz, wo wir herkommen. Im ersten Jahr, wo der SV Laufnitz in der Liga war, wäre der Club sang- und klanglos abgestiegen und ist nur durch Glück, dadurch, dass mehrere Vereine die Lizenz nicht bekommen haben, in der Liga geblieben. Und wie gesagt, diese letzten zwei Jahre mit über zwei Jahre gesehen, über 100 Punkte zu holen, ist für uns nicht selbstverständlich, in keinster Weise.
2: Harald, wer wird eigentlich neuer Lafnitz-Trainer, wenn im kommenden Sommer Christian Ilzer Sturm verlässt und äh, gleichzeitig Philipp Semlitsch neuer Sturmtrainer wird? Das wird eine sehr spannende Frage.
3: Ähm, ich bin nicht einmal sicher, ob... Äh, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass Philipp Semlitsch die Saison als lafnitz beendet.
2: Ja, also... Ob da nicht ich vorher, ziemlich, was äh, also Interessantes für ihn daherkommt. Es ist ja eine, immer natürlich eine subjektive Warnung, aber ich bin mir sicher, dass es die letzte äh, Saison beim messverlaufen ist für Philipp Semlitsch. Also der wird den nächsten Step machen in seiner Karriere. Im Grunde ist der ja eben ja, auch aufgelegt. Und ja, die Bundesliga-Saison könnte natürlich auch äh, ein paar äh, Trainerwechsel wieder bringen. Und äh, dann ist für mich Philipp Semlitsch schon bei vielen Vereinen unter den Top-Favoriten. auch.
3: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Lovnitz hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ähm, was man merkt, da ist ein Plan dahinter. Ähm, aber es ist halt irgendwann ist halt der, der, der Plafond erreicht. Für das, äh, was Lovnitz ist und für das, äh, auch was Lovnitz sein will.
2: Ich glaube auch, dass sich einfach Philipp Semic sehr gut verkauft. Er ist einfach ein sympathischer Typ, der kommt gut rüber und der ist dann eben auch für Fans. Äh, für Vereine, wo die Fanbasis vielleicht ein bisschen größer ist, dann auch, äh, finde ich, eine ideale Wahl, um äh, die Fans auch glücklich zu machen. Also ich bin da schon sehr gespannt, wie die nächsten Schritte von, von Philipp Semritsch sein werden. Lass uns aber trotzdem <lacht> ein bisschen auch über den Verein SV Lichlund-Lavnitz ja. sprechen. Bitte. Ähm, die haben nämlich erstmal seit der Saison 2020-2021 äh, Legionäre im Kader. Ja, ja. Offensivduo aus Allerheiligen ist gekommen mit Luca Dufniak und Juriba Poltrugac,
3: Jurica Poltrugacz, ja. Ja, okay, ähm, die ja in der Regionalliga für einige Scorerpunkte gesorgt haben. Ähm, vor allem bei Poltrugac glaube ich, dass der relativ bald auch spielen wird oder vielleicht sogar von Anfang an starten wird. Ähm, sie brauchen Ewin, <lacht> der für Scorerpunkte sorgt da vorne. Ähm, sind mit sind doch ein paar Offensivkräfte und ein paar wichtige Spieler gegangen bin gespannt. Sie haben auch ein bisschen untypisch, weil das letztes Jahr ja jetzt auch nicht so der Fall war. Sie haben Routine reingeholt ähm, mit Stefan Gölles und äh, vor allem mit Gerald Nutz auch. Ähm,
2: also Stefan Gölles hat man jetzt einfach auch transferiert. Der war ja schon im Grunde... Also
3: Stimmt, ja, ja. sorry, ja. natürlich. Ähm, mit Gerald Nutz Routine reingeholt, mit äh, Noah Lederer auch einen spannenden Spieler reingeholt. Also es ist schon ein bisschen was gekommen. Aber... Ich finde nicht, dass er stärker geworden ist, der Kader. Ich weiß nicht, wie dir geht.
2: Ich bin mir da auch noch sehr unschlüssig, ob er, ob er besser oder schlechter geworden ist. Ähm, mir hat der FC, also der FC Lafnitz, der, der ist jetzt zu Beginn des Jahres ja auch gar nicht so gut gefallen. Aber da war eben auch dieser, dieser, ähm, dieser Change... Nach dem Abgang von, von Mario Kröpfel. Und ähm, da hat man sich aber dann doch wieder gut in die Spur, hat man äh, reingefunden. Und ich ähm, bin einfach gespannt, wie die neue Schaltzentrale auch ähm, sich darbieten wird. Nach dem Abgang von Thorsten Schriebel, der schon auch eine wichtige Rolle in Lafnitz gespielt hat. Äh, aber da würde ich einfach sagen, da hören wir rein. Bei Philipp Semlitsch, die neue Schaltzentrale in der Oststeiermark, äh, geformt von Gerald Nutz und Noah Lederer.
14: Ja klar, Man muss auch sehen, welche Spieler uns verlassen haben und gerade auf der Achterposition in unserem 4-3-3 sind mit Lukas Fadinger und Thorsten Schriebel zwei Säulen von uns, die den nächsten Schritt jetzt gehen, weggebrochen. Und Gerald Nutz wollte ich schon vor zwei Jahren einmal nach Lafnitz holen, weil mir seine Spielweise einfach unglaublich gut gefällt. Und jetzt hat es die Chance gegeben und, und durch mehrere Gespräche und einen Plan, den wir ihm aufgezeigt haben, hat es funktioniert, worüber ich sehr glücklich bin. Noah Lederer ist ein, ein hochintelligenter Spieler, der gerade in dieser Art Fußball zu spielen, wie ich sie gerne habe, Positionsfußball, gute Lösungen im Ballbesitz, sehr, sehr gut ist. Klar ist die andere Seite der Medaille, dass es ein gewisses physisches Spiel ist in der zweiten Liga, woran er sich noch gewöhnen muss, beziehungsweise sich noch entwickeln muss. Aber es ist ein, ein hochspannender Spieler, der, der sicher auch ein Versprechen für die Zukunft für den SV Lachnitz ist. Ja.
2: Also mal schauen, wer dann wirklich auch gesetzt ist. Ich glaube, bei Gerald Nutz, der hat schon so viel Zweitliga-Erfahrung gesammelt. Den kannst du im Grunde da auch vom Beginn an bringen. Noah Lederer muss auf jeden Fall schon noch in den nächsten Wochen, Monaten äh, die nächsten Steps gehen.
3: Ja, sehe ich auch so. Ähm, mhm. Bin gespannt. Wie gesagt, gefühlt, äh, Lafnitz ein bisschen überperformt was in den letzten zwei Saisonen. Ähm, was haben die? Über 100 Punkte geholt in mhm. den zwei Jahren, was eigentlich unglaublich ist als, als Lafnitz.
2: Vielleicht werden sie einfach uns wieder positiv überraschen. cup auftakt war eine Zitterpartie. 0 zu 2 zurückgelegen gegen Pandorf Moral bewiesen, Partie gedreht in der Schlussminute. Christian Lichtenberger mit dem 3 zu 2. Also es passt eben auch wieder ins Bild vom SV Laufnitz. Die darfst du nie abschreiben. Das Orakel äh, prognostiziert auf jeden Fall. Einen Platz zwischen 5 und 8. Volle Attacke in der Stahlstadt, Ronivaldo Waldo geholt, am Stadion wird gebaut. Aufstieg 2023, was sagt eigentlich der Trainer von Königsblau dazu?
15: Hauptziel war wirklich einfach eine Mannschaft zu formen aus diesen vielen neuen Spielern, die jetzt heuer so weit ist, dass man mit dem Titel mitspielen kann und dass wir uns jetzt heuer dann einmal punktuell verstärken müssen. Ich glaube, das ist gut gelungen und jetzt gibt es halt den nächsten Schritt zu machen und das ist schwer genug. Und jetzt haben wir halt versucht, im Sommer in der letzten Transferphase jetzt noch ähm, uns punktuell zu verstärken, wo wir einfach äh, wissen, dort hat es äh, nur ein bisschen gefehlt, ja? vielleicht noch ein bisschen an der Breite und auch vorne, ähm, dass wir einen Spieler nur haben, der vielleicht so wie im Vorjahr, der Tabakovic bei Lustenau oder der Schmidt beim FAC, so ein Spieler hat uns gefehlt. Und damit ist, glaube ich, mit Ronny Waldo schon einen sehr, sehr guten Transfer äh, ist es da gelungen und jetzt schauen wir halt, ob es äh, dann, äh, ja, ob es dann den halt Erfolg bringt, den wir uns wünschen.
2: Also gewohnt, ruhig und gelassen, der Trainer von Blau-Weiß-Linz, Gerald Scheiblena. Ganz ehrlich, aber so viele neue Spieler muss er jetzt ja nicht implementieren. Er hat von einem größeren Umbruch gesprochen, den sehe ich nicht. Na. Also, Na, ganz ehrlich, das Team, die Philosophie, es steht doch alles jetzt schon. Ja, ich finde auch, sie
3: haben sich noch einmal dort verstärkt, wo sie es gebraucht haben. Sie haben mit äh, Ronny Waldo halt äh, der schlecht ja, schlechthin. Der, ja, Entschuldigung, das ähm, ist
2: wirklich der Königstanzwehr dieser Saison.
3: Ähm, brauchen wir nicht diskutieren. Es wäre überraschend, wenn Ronny Waldo nicht funktioniert in Linz. Ähm, bevor wir über alles andere reden, ich glaube, lassen wir einfach äh, Gerald Schablena gleich sprechen über Ronny Waldo, oder?
15: Bitte. War es war eben so, dass es ähm, einige Interessenten gegeben hat für den Ronny Waldo, aber wir jetzt äh, mit der Perspektive äh, neues Stadion und einfach eine sehr interessante Mannschaft mit dem Ziel Aufstieg in den nächsten zwei Jahren, war das für den Ronny Waldo einfach, glaube ich, noch eine Ra große Herausforderung und äh, deswegen hat er den Schritt da gemacht und wir waren dann auch schon ein bisschen stolz, äh, dass er Spieler wie Ronny Waldo dann für uns entscheidet. Ja, er ist ein sehr lockerer Typ, ein lustiger Typ, der sehr bescheiden ist, äh, war null Problem. also seine Frau ist auch mitgekommen, das war glaube ich für ihn wichtig, weil sie ein kleines Kind haben und jetzt im September das zweite Kind auf die Welt kommt, aber ich glaube auch die, die Frau hat das mitgetragen und das war das Wichtigste sage ich mal, an dem Transfer und ich glaube beide fühlen sich wohl, Linz ist eine schöne Stadt und von dem her, glaube ich, gibt es da keine Probleme. Es hat von Anfang an gut funktioniert, wir haben ganz klar gewusst, dass der Ronny Walden perfekt in unser System passt, so haben wir ihm das in den Transfergesprächen auch präsentiert und ja, war auf jeden Fall Teil. Uh, trotzdem möchte ich nicht alles so an, an ihm festmachen. Wir haben einfach eine tolle Mannschaft mit vielen, vielen Spielern, die uh, sehr gute Leistungen gebracht haben. Und er soll halt jetzt weiterhelfen, um vielleicht ein paar Punkte mehr zu machen als im Vorjahr. Und uh, kann ein wichtiger Teil sein, aber wie gesagt, uh, wir, wir leben von der Mannschaft und nicht von einzelnen Spielern.
2: Mit Lustenau und Wacker Innsbruck hat es nicht geklappt. Erfüllt sich nun Ronny Waldo mit Blau-Weiß-Linz den Traum vom Bundesliga-Aufstieg, Harald?
3: Es ist eigentlich seine letzte Chance. Und ich glaube, es spricht sehr viel dafür. Wichtig auch, was Gerhard Schablener angesprochen hat, dieser Wohlfühlfaktor, den, den den Ronny Waldo sich selbst geschaffen hat in Linz, dadurch, dass er die Familie mitgenommen hat, ich glaube, das ist, spielt schon eine sehr, sehr große Rolle für ihn. Ähm, ja, wie gesagt, das wird funktionieren. Alles andere wird nämlich überraschen. Und auch sonst, was sie am was Transfermarkt gemacht, gemacht haben, hat Hand und Fuß, also Lukas Dursch zurückgekehrt, sicher stark, hilft ihnen weiter, kennt den kennt den Verein, ist genau die Position, wo sie was machen wollten. Äh, Briedl aus Horn, verschlechtert sich jetzt definitiv auch nicht. Ähm, und Simon Seidel, der, der kleine äh, Bruder, Seidel-Bruder, äh, kennst du den Spitznamen? Pfiff? Ja, äh, Also wirklich? Ja.
2: Okay, <lacht> okay ja.
3: tatsächlich, ja. Ähm, ja. Da passt schon, passt schon sehr viel zusammen. Ich glaube auch, also dass,
2: dass dieser große Umbruch, von dem Gerald Scheiblener gesprochen hat, den sehe ich jetzt ja nicht. Also ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen ein Statement. Er weiß natürlich auch ganz genau, dass alle anderen blau weiß -Lins auf der Pole-Position sehen. Von dem her, die sind einfach richtig gut aufgestellt. Die haben in den letzten eineinhalb, zwei Jahren einfach auch ganz viel richtig gemacht, ganz wenig falsch gemacht und eben auch in der Vorsaison das entwickeln können, in Ruhe. Mhm. Und jetzt... Im Endeffekt auch, ähm, jetzt musst du auch abliefern. Ich bin gespannt, wie man eben mit dem Druck jetzt umgeht. Man weiß, man ist jetzt einfach in einer anderen Rolle. Man muss jetzt auch abliefern, äh, beziehungsweise man sollte abliefern. Man muss vorne irgendwo auch spielen. Und das ist eben dann schon auch in den Köpfen der Spieler eine äh, ganz andere Basis. Also das wird sehr spannend mhm. werden. Ich glaube auch, dass man mit Ronny Waldo einen perfekten Transfer getätigt hat. Sie 118 Tore in 187 spielen. Ähm, was sagen wir? Was macht er für eine Quote in dieser Saison? Was holt er? 17. Ich sag Minimum 20 Tore. Da kommen noch welche dazu. Wird sich der matchen mit äh, der WP haben? und ähm, es fällt mir. Karim Konate macht einfach fast so. viele Tore, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, wie gesagt. Das Werkel, das muss nicht neu erfunden werden, das läuft nämlich schon, auch im Cup hat man es gesehen, 10 zu 1 gegen den VfB Hohen Sie Die sind jetzt auch nicht das auf der äh, kommen nicht auf der Nudelsuppe daher. Ähm, von dem her schaut alles sehr gut aus. Das Zorakel sagt auch Es wird ein Platz zwischen 1 und 4 und wenn wir ehrlich sind, eher 1 als 4. Fast alles neu in Floridsdorf. Nach der sensationellen Vorsaison ist beim FAC gezwungenermaßen natürlich viel verändert worden. Doch das Trainerduo, das ist geblieben mit Jan Mörez über die Vorbereitung und über das Saisonziel.
16: Wir haben... Äh von Tag 1 ganz hart gearbeitet. Wir haben wieder viele neue Spieler. Von letzter Saison leider nur sechs Spieler geblieben, plus zwei, die noch verletzt sind, die uns noch nicht helfen können. Und deshalb, natürlich brauchen wir wieder Zeit, dass sich Mannschaft zusammenfindet, dass die Jungs unsere Prinzipien mit dem Ball gegen den Ball kennenlernen, dass die unsere Idee kennenlernen. Aber ja, was war für uns wichtig, wir haben keine schweren Verletzungen gehabt während der Vorbereitung. Ich muss auch sagen, fast jede Woche haben wir ein oder zwei Spieler dazu bekommen. Das heißt, ein paar Spieler müssen noch nachholen, aber das werden wir schon schaffen, dass wir dann hoffentlich ja, bis Anfang der Meisterschaft alle und bereit sind. Letztes Jahr war ähm, Ziel äh, 40 Punkte und, und äh, einstelliger Tabellenplatz, äh, genau dasselbe wie wird jetzt sein, äh, diese Saison. Ich rede nicht über zweiter Platz, aber dass wir ja, wieder so im Mittelfeld und nach oben äh, mitspielen können. Ja.
2: Viele sind also gegangen, aber sind eben auch viele gekommen und ich finde, ähm, das war ein sehr, sehr beachtlicher äh, Transfersommer vom FAC.
3: Es also war ein umfangreicher Transfer Sommer vom FAC. Ich bin jetzt nicht mehr geblieben, äh, aber ich finde ich die find, gut. Ja, ich finde die, die Selbsteinschätzung von äh, Mitya Möritz und auch vom ganzen FAC allgemein finde ich sehr gut, weil ich sehe das auch äh, realistisch. Das war eine jahrhundert äh, chance die, die sie hatten, die sie ganz knapp nicht ergreifen konnten. Ähm, der FAC ist so ehrlich muss man sein und so ehrlich ist auch der FAC selber, der FAC ist jetzt kein Team für die Top 3 in der, in der Admiral 2. Liga. Und wenn man sich anschaut, was da jetzt in dem Sommer passiert ist, ja, und jetzt rede ich einmal nur, noch nicht von den Neuzugängen, sondern von dem, was gegangen ist, ja, ist äh, mit Güttelbauer, Buchegger, Kreins Rasner, Felber, Schmidt ist quasi die, die mehr als die Hälfte der Startelf weg. Ähm, das sind 45 Scorerpunkte gegangen. Das sind die Hälfte der Scorerpunkte, die die Mannschaft in der Vorsaison gemacht hat. Und das kann nicht spurlos an dieser Mannschaft vorübergehen.
2: Ich glaube trotzdem, dass der Spirit geblieben ist beim FAC und ich hätte die Floridsdorfer ja auch weiter oben eingeordnet. Aber wieder einmal hattest <lacht> du das letzte Wort und hast sie zwischen Platz 9 und 12. Naja,
3: gut, du hast ja äh, äh, 14 Teams unter den Top 8 gehabt. Nein. Da habe ich dann eingreifen müssen. Ja. Aber na, schau, ich finde smart, was sie gemacht haben am, am Transfermarkt. Das macht wieder alles sehr, sehr viel Sinn. Also von äh, Thomas Fink über Benjamin Wallquist, äh, herrn Hernaus, äh, Lukas Schöfel, ähm, äh, Aaron Kellisch und so weiter. Alles gut. Ja? Ähm, nur die Mannschaft muss ich erst finden. Ich, in Sachen Toren noch nicht ganz sicher, ja, wer die jetzt, die vielen Scorerpunkte und Tore, die weggegangen sind, auffangen sollen, weil äh, Bertacini und Hernos klingt gut, kann funktionieren, aber das sind jetzt auch nicht die, die da die, die, die jetzt als Goalgetter und und äh, als aufgefallen sind in den letzten Jahren.
2: Aber Es könnte ja noch ein anderer einspringen mit Christopher Grün. Da haben wir noch mal nachgehakt bei Mitja Müritz.
16: Ja, von Kröni erwarten wir schon viel. Es ähm, ist ein Junge, der viel Potenzial mitbringt, äh, der unglaublich guten Abschluss hat, äh, gute Schuss aus Distanz, äh, auch physisch ist er, sehr, sehr gut. Äh, und da, wie gesagt, erwarten wir schon viel von ihm. Äh, man merkt aber, dass er halt beim Steier andere Aufgaben gehabt hat und äh, auch er wird Zeit brauchen, dass er unsere Idee äh, versteht. Aber ich muss sagen, dass Kröni jedes Training äh, Vollgas gibt, dass sich ihre Training und ihre spielt verbessert hat. Und ja, ich bin gespannt, ob er wirklich ein Turnier ersetzen kann.
2: Ich sag da, Christopher Grön, der wird in dieser Saison alle überraschen. Der hat mich generell schon bei, bei Steyr überrascht, weil er da ja auch universell einsetzbar unter Daniel Madlena, der gefühlt Innenverteidiger, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger gespielt, dann einmal im Mittelfeld, dann Stürmer, dann links außen. Also der ist eben für einen Trainer, Duo, mit ja Möritz Alexander Gizow, auch sicherlich ein Segen, weil er ebenso universell einsetzbar ist. Und ich glaube, der ist ganz wichtig für die Stimmung. Also wenn du auch da einmal so ein bisschen auf Instagram den, den FAC und so folgst oder Christopher Grün auf Instagram folgst, dann, dann bemerkt man, ich glaube, das ist einfach ein lustiger Typ und der macht sehr viel auch für äh, das Teamklima.
3: Ich bin nicht mehr auf Instagram, ich bin nur mehr auf TikTok.
2: Ja, okay, wir sind, wir sind auf TikTok. Lola1 ist auf TikTok, folgt uns, wenn ihr auf TikTok seid. Wir wissen aber, die Zielgruppe der Zwarer-Konferenz ähm, ist jetzt nicht unbedingt äh, in der Schnittmenge der TikTok-Zielgruppe, -Ziel aber egal. Ähm, nein, ich glaube, ich glaube, dass der auch für für Tore sorgen könnte. Und mhm. äh, ich glaube, du unterschätzt den FAC ein bisschen. Ähm, ich glaube, dass die äh, auch in dieser Saison wieder positiv überraschen werden. Der Weg, der geht weiter mit möritz und Gizov. Ähm, da ist eine Stabilität drin, auch wenn der Kader viel rotiert, viel rosiert werden musste im Sommer. Ähm, aber ich sehe die weiter vorne. Aber ich lasse mich gerne
3: positiv überraschen.
2: Alles klar, das Surakel bzw. Harald <lacht> <lacht> prognostiziert seinen Platz zwischen 9 und 12. Nach zehn Spielzeiten sind sie wieder zurück in der zweiten Liga und in der Südstadt blieb im Grunde kein Stein auf dem anderen. Viel Bewegung am Transfermarkt und auch der Trainer ist neu mit Roberto Petzold. Und da hören wir gleich mal rein beim Neo coach der Südstädter.
17: Wir haben eine sehr, sehr gute Basis, glaube ich, um eine erfolgreiche Saison spielen zu können. Wir haben viel gemacht auf dem Transfermarkt, auch mit voller Überzeugung. Deswegen geben wir den Spielern auch das Vertrauen. Aber wir behalten uns natürlich offen, auf, auf Dinge zu reagieren, die sich dann vielleicht auch erst unter Wettkampfbedingungen wirklich klar äh, herauskristallisieren. Der Verein hat sich äh, natürlich bewusst auch äh, nach diesem Umbruch dann im Sommer äh, für einen Dreijahresplan entschieden und gesagt, ähm, ja, wir stellen ähm, eine Mannschaft mit Potenzial zusammen, die in den nächsten drei Jahren ähm, unser großes Ziel, ja, äh, erste Bundesliga, dann auch äh, realisieren soll. Ja, und, äh, Deswegen werden wir den Druck der, 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 der Öffentlichkeit und der von außen oder von den Konkurrenten an uns herangetragen. Äh, wird, den nehmen wir wahr, aber wir haben unsere eigenen Ziele, wir haben unseren eigenen Zeitplan. Ja, ähm, wir wollen die bestmögliche Saison spielen, wir werden uns nicht dagegen wehren, wenn wir auch in dieser ersten Saison aufsteigen. Ja, aber ähm, uns ist auch klar, ja, dass nach so einem Umbruch, dass man da Zeit braucht, dass es auch Phasen geben wird, die ja, nicht wie gewünscht laufen. Ja, und die Zeit und die, die werden wir uns nehmen als Verein, ne, Entwicklung voranzutreiben. Und äh, wollen trotzdem natürlich in der Spitzengruppe dabei sein und uns eine gute Ausgangslage erarbeiten, die uns dann in den entscheidenden Phasen, die, die jede Saison ja hat dann auch in den entscheidenden Spielen, ähm, ja, die, das Pendel dann äh, in unsere Richtung ja, erzwingen zu können.
2: Harald, im Gegensatz zur Vorsaison, haben wir den bundesliga -Absteiger nicht als Titelfavorit Nummer eins, ähm, nicht zum Titelfavorit Nummer 1 gemacht? Warum? Warum ist das so bei, bei den Admiralern? Die haben sich im Grunde ja auch sehr interessant verstärkt im Sommer.
3: Ja, und hatten einen äh, sehr großen Aderlass im Sommer. Ja. Das muss man ja schon auch dazu sagen. Und bei bei
2: St. Pölten gleich.
3: Ja, <lacht> ja. Aber man. Das Gefühl, dass, äh, was die Neuzugänge angegangen ist, äh, hat St. Pölten da schon wesentlich mehr und attraktiveres gemacht als die Admira in dem Sommer. Und äh, wir lernen ja auch dazu, ja. <lacht> ähm, dass es für den Bundesliga-Aufsteiger in der Regel immer schwierig ist. Haben Absteige. jetzt, äh, Absteiger in mhm. der Regel immer schwierig ist, haben auch wir jetzt mittlerweile verstanden. Ähm, ich glaube, das weiß auch die Admira, also nicht umsonst äh, spricht Roberto Petzold von einem Dreijahresplan. Ähm, das ist auch realistisch. Also ich kann, ich sehe nicht, wie die Admira da jetzt tatsächlich oben mitspielt in der, in dieser Saison. Ähm, die Admira muss jetzt diese Saison nutzen, um in der Liga anzukommen und um etwas zu entwickeln, um dann nächstes oder übernächstes Jahr angreifen zu können.
2: Aber ganz ehrlich, ich finde ja auch da, ähnlich wie du gesagt hast beim FAC, auch der Transfersommer der Admiraner war sehr smart durchdacht. Du holst eben mit Martin Rasner, mit Patrick Puchecker, mit Alexander Kostic, auch mit Raphael Gallet Spieler, die viel Zweitliga-Erfahrung mhm. haben, die kennen die Gegner. Zusätzlich eben Rasner, Buchecker Kostic, die ähm, also auf jeden Fall Rasner und schon auch euphorisiert waren von der Vorsaison, denn mhm. den FAC hätte ja keiner da wirklich auch da vorne gesehen. Von dem her glaube ich, ist man mit diesen Transfers wird man sehr viel Freude haben und zusätzlich für die Offensive nicht nur Martin Grinzer, der im Grunde Sturm Graz II in die zweite Liga geschossen hat. Mhm. Und, sondern auch und, Erfahrung ja, hat. und auch schon Zweitliga-Erfahrung. Ja, und auch schon Zweitliga-Erfahrung beim SV Lafnitz gesammelt hat. Ähm, holst Pippo Schmidt zurück. Ja. Und das finde ich schon heftig. Also wie stark ist dieser Kader der Admirana? Wichtiger Punkt, den du ansprichst, also dass sie viel Zweitliga-Erfahrung in
3: diesem Kader geholt haben, glaube ich, kann ganz wichtig werden, vor allem jetzt am, am Anfang der Saison. Ähm, der Kader ist okay, es sind äh, einige Routinees dabei, bin gespannt, es äh, sind doch einige, auch in dem Fall 2005er-Jahrgänge, die zumindest jetzt im Cup auch gespielt haben, äh, von Jakob Schöller, David Putzka, Nadia Janowicz, Niklas Malovic. Also da führen sie schon noch aktiv offenbar ein paar ganz, ganz Junge heran. wird spannend sein, wie Roberto Betzold die Mischung findet und auch wie sich Roberto Betzold in dieser Liga zurechtfindet, weil die zweite Liga ist halt ein, ein eigenes Pflaster natürlich.
2: Rein jetzt so subjektive Wahrnehmung von Media Day, Media ich war jetzt ja selbst nicht vor Ort, aber von den Videoaufnahmen auch ein sehr entspannter Trainer, sehr ähm, ich glaube, der bringt die nötige Ruhe auch in diesem Verein. Zumindest habe ich so diesen dieses
3: Feeling. Glaube ich auch, ja, also den, den Eindruck habe ich auch gewonnen, dass er einerseits entspannt ist, andererseits sehr kommunikativ ist, was auch für diesen teils sehr jungen Kader sicher sehr wichtig sein wird. Ähm, kann gut passen. Ähm, äh, ich bleibe bei Kann, weil äh, bei der Admira hatten wir in letzter Zeit öfter das Gefühl gehabt.
2: <lacht> äh, lassen wir doch noch einmal äh, Roberto Petzold auch äh, zu Wort kommen. Er nimmt den Transfer noch genau unter die Lupe, nämlich Pippo
17: Schmidt. Ja, also dass, dass der Pippo ein, ein klasse Fußballer ist, äh, denke ich, das ähm, braucht ja niemanden beweisen, möchte aber natürlich ja, dann jetzt wieder wieder in Österreich. Der Junge hat trotzdem eine kleine, kleine Tortur hinter sich, ja, mit klar diesem, diesem, diesem Wechsel, der auch mit enormen Erwartungen verbunden war, damit mit Leihgeschäften, ja, bei denen er auch nicht immer glücklich geworden ist. Der, der sprüht voller, voller Spielfreude, der ist glücklich, dass er wieder zurück ist, dass er in einem Umfeld ist, wo er sich sehr, sehr wohl fühlt. Und ich glaube, das war vom Bippo sehr, sehr viel Gutes erwarten. Können und sehen werden. Ja, ja, das, klar, das, das, das ist ein Vollblut-Fußballer, ein Vollblut der, der eine riesen Spielfreude hat, der eine sehr, sehr positive Ausstrahlung hat und, äh, und Energie hat, die auch auf die Mannschaft äh, überträgt. Und klar, der ist ehrgeizig genug, dann äh, zu sagen, ähm, ich äh, will meinen Beitrag dazu leisten, dass die Admira wieder dahin kommt, äh, wo sie hingehört.
2: War in der letzten Saison ausgeliehen. In die dänische zweite Liga zu Esberg, mhm. davor Ried und Barnsley, ist er der nötige Knipser, den die Admira braucht. Also die, die Torquote in den letzten Jahren war jetzt eher überschaubar natürlich. Bei Patrick Schmidt hat jetzt schon mhm. auch eine Durchstrecke hinter sich.
3: Hat schwere Zeiten hinter sich. Aber die Admira hat viele Spieler, wo ich sage. Die haben das Potenzial, dass es, dass es funktioniert, also nicht nur Pippo Schmidt, auch Filip Ristanic, Ono Papuscu. Das sind Spieler, die in der zweiten Liga, glaube ich, schon richtig den Unterschied machen können. Martin Grinzer auch, wenn er jetzt endlich einmal die Chance kriegt. Also irgendeiner von denen wird schon aufgehen und uh, ich glaube, dass Philipp Schmidt auch uh, atmosphärisch wichtig ist für die Mannschaft.
2: Aber unterm Strich, es ist ein drei jahres bei der Admira, das Zorakel sagt, es wird ein Platz zwischen 5 und 8, der Kampf um den Meistertitel, um den Aufstieg, der wird in die kommenden Jahre verlegt. Werbung. <lacht> Gut. Und zum Abschluss blicken wir mit unserem Sportwettpartner Admiral auf die Meisterquote der Admiral zweiten Liga und ähm, wir geben natürlich auch unseren Meistertipp ab. Wir haben es im Grunde ja im Laufe der Sendung bereits gemacht. Also wir sehen beide Blau-Weiß-Lins auf der Pole Position am Ende der Spielzeit. Definitiv, ja. Sehen wohl auch, die Bookies von Admiral so, da gibt es nämlich eine Quote von 3,0. Für mich sehr interessant, aber andere Quoten. Der FAC, nämlich laut den ist da auf Platz zwei mit einer Quote von 5,0. Mhm. Und jetzt, weil du ja vorwärts Steier und so ganz weit vorne siehst, mhm. die haben eine Quote von 100. Die haben mit, mit Dornbirn die schlechteste Quote, um Meister in der zweiten Liga zu werden.
8: Mhm
3: vielleicht starten wir mal Admiral-Pukis in die Zwarer-Konferenz ein.
2: Ja, vielleicht Zwar ändert Analyse. sich das nicht. Es könnte natürlich sein, dass die Pukis jetzt auch sich die Zwarer-Konferenz reinziehen und auf einmal <lacht> äh, gibt es da auch Bewegung in den ja. ganzen Quoten, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, aber also so die,
3: wenn ihr die zwarer -Konferenz früh nach dem Online-Gang hört, äh, schnell noch schauen, ob ja. in welche Richtung ihr wetten würdet und ob sich dann die bucke bewegungen äh, helfen oder nicht.
2: Es ist jetzt auf jeden Fall der 19. Juli, 13.24 Uhr. Es ist der Transparente-Podcast, die Zwarer-Konferenz. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. Und das soll es dann aber auch schon gewesen sein, mhm. die ganz große Saisonvorschau, Episode 55, der Zwarer-Check. Ähm, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich bei dir an, dass es jetzt wieder losgeht? Ich halt? freue
3: mich extrem drauf. Ich freue mich ja. wirklich drauf. Und äh, vor allem, äh, weil ich glaube, dass es extrem spannend wird. Und äh, wir haben uns sehr schwer getan beim beim äh, rakel mhm. Weil gefühlt irgendwie zwischen äh, vor allem den Plätzen 2 und 11 und ist alles möglich für mich.
2: Und es hat, äh, was wir in den letzten Jahren einfach auch gelernt haben, es gibt immer wieder auch Vereine, die hast du gar nicht auf der Rechnung. Und auf einmal äh, klopfen sie da da oben an. austria Lusten und zum Beispiel. Blau-Weiß-Linz, die Meister der letzten zwei Jahre, hat ja wirklich keiner so auf, die, auf der Rechnung gehabt. Also von dem her, ähm, es wird jetzt da sicherlich kein Alleingang werden für Blau-Weiß-Linz, auch wenn sie natürlich als ganz großer Favorit in die Saison gehen. Das soll es dann aber von dieser Episode gewesen sein. Für viele, die sich jetzt fragen, ja wann gibt es wieder Trikots zu gewinnen? Das gibt es ab der nächsten Woche, mhm. denn wir sind schon in einer Woche wieder zurück Juhu. mit den ersten Eindrücken des äh, Aufzeichnungs- in der Admiral 2. Liga bis dorthin zieht euch einen jeden Livestream auf Lola 1 rein, denn bei uns gibt es alle Spiele live zu sehen. Und alle, 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 alle. Alle, alle. Und natürlich abschließend tragt es auch in dieser Saison in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao. Was? Wieder?
1: Jungs und Mädels. Inchau, Liga 2. Was? Wieder? Inchau, Liga 2. Was? Wieder? Inchau, Liga 2. Du auch? Na, ich, ich wusste, die Frau kommt von dir.
7: Ja.
1: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga
2: bei Low Lines.